1: že je to také netradičné, ale dobré ráno, vážení poslucháči. To mám v tejto chvíli praje z relácie Ariadna na Niť, Boris Koroni. Áno, je to tak. Z relácie Ariadna na Niť sa vám dnes, 2. apríla, prihovárame vôbec po prvýkrát v novom vysielacom čase. My sme vám tu konec koncov vlastne slúbovali, v tej, v tej predošlej relácii sme o tom hovorili, v jej závere, že sa vysielací čas bude meniť, takže o tomto sme hovorili minule. K tomu sa už teda vrácať nemusíme. To, čo ale musím jedným dýchom dodať, je to, že inak okrem vysielacieho času sa samozrejme na tejto relácii vôbec nič meniť nebude. To znamená, že naďalej na vás čakajú 3 hodiny slova a nejakej tej hudby, nič sa nebude meniť ani na tom, že sa do našej diskusie samozrejme môžete zapojiť vašimi otázkami a názormi aj vyvážení poslucháči, e, s tým, že nám ich môžete adresovať mailovo, telefonicky alebo cez našu stránku. Počas relácie vám potom poviem kontaktné údaje. Takže tie hlavné technické veci máme za sebou. Poďme k téme nášho dnešného dopoludnia Poprvýkrát z a Ariadniny na niť. No tí, ktorí ste nás počúvali už pred tými dvomi týždňami, tak okrem zmeny vysielacieho času viete aj o tom, že my sme vlastne rozbehli nový veľký seriál viacerých relácií na jednu jedinú tému a to je otázka, čo je pokrok. Pátrame po odpovedi na túto otázku a dnes teda budeme v tomto pátraní pokračovať druhým dielom tohto rozsiahlejšieho cyklu. No ale keďže je to dnes celé také trošku vzhľadom k tomu nášmu novému vysielaciemu času, vzhľadom k tomu, že sa prvýkrát počujeme takto ráno a budeme tu s vami celé dopoludne dnešné, takmer celé dopoludne, tak tým, že je to také trošku poprvýkrát netradičné, tak som si povedal, že by som mohol zvoliť aj tak trochu netradičný úvod do dnešnej relácie. Nebudem hovoriť. Ja pustím vám dva, dve krátke zvukové ukážky, z diela, ktoré dovolím si povedať hádam, každý z vás veľmi dobre pozná, mali sme to na škole ako povinné čítanie robili sme si o tom čitateľský denník keď poviem slovko krakatit bez pochyby vám okamžite svitne že ide o svetoznámy román českého spisovateľa Karla Čapka nebudem tu teraz e, popisovať dej tohto príbehu ten veľmi dobre poznáte, len v poviem, že krakatit je jedno z diel tohto spisovateľa pána Čapka, v ktorom varuje pred blížiacím sa nebezpečenstvom, ktoré videl v neustálom vyvíjaní sa techniky. Poprvýkrát bolo toto dielo vydané v roku 1924. No a tí, ktorí ste si to dielo prečítali, tak je vám jasné, že on tam vlastne písal o energii, ktorá je ukrytá v každej hmote. Čím vlastne vytvoril predobraz atómovej bomby, ktorú vynašli až o štvrťstoročie štvrť neskôr. No a ako som spomínal, rád by som vám pustil dve krátke zvukové ukážky z tohto diela, pretože ono bolo aj sfilmované. Tá prvá zvuková ukážka, to je vlastne rozhovor medzi hlavným hrdinom románu, inžinierom Prokopom, ktorý vynašiel výbušninu s názvom Krakatit a lekárom, ktorý sa o neho staral, keď mal horúčky a keď blúznil. Tak konkrétne táto scénka krátka pochádza e, z lekárov hora laboratória, kde on mieša lieky pre chudobných a príde za ním tento pán Prokop a začnú sa teda zhovárať. Tak si to poďme ten kratučký rozhovor medzi nimi dvoma, poďme si ho, poďme si ho vypočuť.
0: V ide, ktorý v míste není apatíka. A lidi jsou tu chudí. Tak musím dělat léky sám. Ukažte, pane doktore, a jsem vám tu něco platný. Koukejme, koukejme. Človíčku, vy máte šikovnost v těch rukou. Taky to dělám hezkých pár let. Ale jiné prášky. Třaskaviny. Přišel jsem na ohromné věci.
2: Že se jenom mohl vzpomenout na své
0: poslední pokusy. Vím jenom, že jsem zkoušel něco strašného. Vypadlo mě to úplně z paměti. Možná, že je to dobře. Představte si, kolik mrtvých byste mohl mít na svědomí s takovou hroznou věcí, kdyby došlo k válce. A no, možná, že by taková hrozná věc nahnala našem strach. Mír, nevynutíte žádnou třeskavinou. A jak tedy? Jak? Lepší výchovou. A uvidíte, jednou přijdou všichni na to, že nemá smysl stavět blahobyt jedněch na bídě druhých. Prostě proto, že si to nikdo nenechá dlouho líbit. To jsou pěkné ideály, ale já jsem praktik. Já věřím jen ve vědu a vynálezy. Ty změní tvář světa. Změň! Ale podľa toho, kto je, bude mať v rukou.
1: Tak to bol, vážení poslucháči, rozhovor číslo 1. Poďme ešte k ukážke číslo 2. To je vlastne už úplne záverečný rozhovor, ktorý sa odohráva na úplne v závere filmu po výbuchu Krakatitu, pri ktorom zomreli tisíce ľudí. Je to rozhovor medzi opäť inžinierom Prokopom a istým starčekom. Takže pojďme si ještě tento rozhovor vypočutit.
0: Proč se mi to všechno stalo? Proč mě potkal tolik věcí? Proč? Řekněte. To byla tvá pícha. Bylo to v tobě. I ten tvůj vynález. Jak tomu říkáš? Krakatit. To byla strašlivá traskavina. Mohlo to rozbít celý svět. A proč? Nač pak takový výbuch? Hledej a zkoumej, aby to pohánilo nějakou věc? Aby se lidem lépe pracovalo? Rozumíš? Vymyslíte nějaký laciný pohon, ne? Levný laciný, aby to dalo hodně užitku. Aby to taky svítilo a hřálo. Počkejte, to by se muselo zkusit z jiného konce. No právě, zkusit to z jiného konce. A je to, aby to svítilo a řád. Máte pravdu, že jsem na to nepřišel dřív? No tak vidíš. Vynajdi nieco, aby to lidem pomáhalo, a ne, aby je to zabíjelo. Pak to bude dopravdy veľká vie. Tak, to
1: boli dve spomínané ukážky z diela krakatit. Ak ste ho nečítali, tak vreľo odporúčam prečítať ktoré by zároveň ale toto dielo mohlo byť aj takým podľa mňa celkom trefným úvodom do našej dnešnej druhej diskusie k téme, čo je pokrok, v ktorej budeme teda opäť pátrať po odpovediach na túto otázku. Ak všetko funguje a ak nás technika nejakým spôsobom nesklamala, tak by sme sa už v tejto chvíli mali počuť so sofiológom Emilom Pálešom, hlavnou postavou tejto relácie. Emil, príjemné dobré ráno ti prajem.
3: Dobre ráno, prajím všetkým.
1: No, výborné, takže spojenie nám funguje. Ja som slúbil ešte, že predtým, ako sa pustíme do diskusie, predsa len vám priblížim tie možnosti, ako sa do našej dnešnej diskusie môžete zapojiť. Aj keď samozrejme berieme do úvahy, že ideme poprvýkrát ráno, do poludnia, mnohí ste idete v tejto chvíli do práce a nemáte čas počúvať, niektorí ste áno. Viem, že mnohí z vás budete túto reláciu počúvať až, až potom, keď bude vlastne v archíve. Ale tí, ktorí nás môžete počúvať už v tejto chvíli naživo, môžete sa zapojiť do našej diskusie tak ako vždy. Najlepšie mailom na adrese vysielač.sk. prípadne potom v závere relácie môžu byť aj nejaké telefonáty na čísle 048 381 0101, alebo nám môžete písať, ak si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia, nájdete ho na našej stránke vysielač.sk. Tak Emil, ja som hovoril o tom, že dnes teda už to bude vlastne druhá časť e, takého rozsiahlejšieho cyklu, čo je pokrok. E, ono asi by bolo dobré sa pár vetami vrátiť k tej pôvodnej e, časti, k tej no. prvej, kde si túto tému o, otvoril mm. vôbec, aby sme si tak trošku, vieš, osviežili pamäť. Takže, <kým> tak návrhujem. Ceniem,
3: ale k tomu Čapkovi si ho vybral, že to je, to je výborný spisovateľ. Vedel, tak vystihnúť tie vnútorné nejaké potenciálne smerovania tých vecí aj v, 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 s, tým, s, tým, s tým duševným rozmerom. My vlastne budeme celý čas hovoriť o tom vzťahu ľudskej duše k, tej, k tomu pokroku techniky. Vlastne v tej ukážke hovorí o atomovej bombe a o atomovej elektrárni dávno predtým, než sa, než sa postavili aj tá jeho vojna s mlokmi, tam, kde sú roboti prvýkrát, tak to bolo tiež také vizionárske a neviem, či toto vedia poslucháči, že, že teraz celosvetové slovo robot, robotika, robotizácia, že to je vlastne naše slovo, ktoré zaviedol Čapek. No. To nie je takých veľa slov, ktoré z češtiny <laughs> sú celosvetové, a, ale mne dokonca niekto povedal, že vraj to je slovenské slovo, lebo že Čapek bol niekde na Orave a že tam počul to slovo, že ísť na robotu.
1: Ja neviem, Aha. či je to pravda. A ja to som aj ja niekde že... presne toto čítal. A, že?
3: a vlastne to robotovať na Panskom a toto, že, že to, bol, to bol ten tá, tá inšpirácia toho slova pre robota. Takže vlastne potom by to znamenalo, že tie ten predobraz tých, tých robotov, že toto to sú vlastne slova
1: Slováci. No. Rosumový univerzálny roboti to bolo v jeho diele Čapkovom. A tam propôr prvýkrát vlastne naozaj toto slovo použil a potom sa už začalo práve od čapka používať ďalej. No, no bol to vizionár, to je až neuveriteľné, keď si predstavíš vlastne, že on to, on aj tento román Krakatýd napísal 24. štvrť, storočie pred vynájdením jadrovej bomby, ale hlavne to zaujímavé, čo tam opísal, že vlastne dá sa to využiť aj dobrým spôsobom, keď sa to uchopí z iného konca. Len, len to treba z toho iného konca uchopiť. A to je asi to, ten problém u ľudí, že často to ako by to ľudstvo musí dozrieť k tomu, že je schopné to nejako z toho iného konca uchopiť, až keď sa stanú zlé veci. Ja predpokladám, že aj o tomto dnes budeš, aj o tomto možno dnes budeme hovoriť, ale teda idem ťa nasmerovať k tomu pre, predošlému dielu a k takému zhrnutiu tej, tej prvej relácie, aby sme si vravím trošku pamäť osviežili.
3: Tak prejdem na prípomenutie, čo sme povedali v prvej relácii. Začali sme tým oh, od... Od toho konca koncov, konečného cieľu ľudského snaženia, to je šťastie, ako sa zhodujú všetci ľudia na tom. Takže to je dobrý začiatok začať niečím, s čím všetci súhlasíme. Ale, a pozrali sme sa na tú ilúziu, že bol, bol nejaký taký zvyk v posledných sto rokoch, že sa hovorilo, že vlastne ten faktor, ktorý vedie ku šťastiu je HTP vlastne produkcia, že prakticky sa to brálo, že to je to isté, že keď bude veľká výroba, tak tie ostatné veci sa už urobia nejako sami sebou, automaticky. A ako to býva, že keď nakoniec sa to uskutoční, že máme teda výrobkov dosť, tak vysvitne že teda šťastný nie sme a to, to bol ten Isterlinov paradox ktorý sa ukazuje všade vo výspelých krajinách že, že výroba sa ide na dvoj, troj, štvor petnásobok ale keď sa merá to subjektívne psychologické šťastie tak sa zisťuje, že, tých, že to je nejaká konštantná, že človek je aj tak stále rovnako šťastný a presne keď sa to meralo tak presne rôzne, že záviskosť medzi bohatosťou krajiny príjmom a šťastím tak vysvetlo, že je tam taká logaritmická krivka že je pravda, že hamotné podmienky majú súvisia so šťastím úzko, ale iba pre chudobných a nie pre bohatých (laughs) čiže keď, keď, keď zomieram hladom, tak ten jeden dolár je veľké šťastie ale keď už mám 50 tisíc dolárov mesačne, či ja som to tu mal presne, toším 17 tisíc dolárov na hlavu.
1: A to je teraz, že koľko? Ale koľko to, to, to,
3: to je proste, to, to Euróka, tak má v rôznych krajinách je to rôzne, ale toto bola, to bol ten paritný dolár v kupnej síle takže to je nejaký iný dolár. Je tam určité množstvo, kde je to tzv. bod nasýtenia, za ktorým už ta krivka sa tak skloní že že už akoby ďalšie zvyšovanie príjmu vlastne nezvyšuje pocit šťastia ale môže to ísť aj dole že mám stále viac starostí s majetkami a a s peniazmi a tak toto bolo také jednoduché čo čo môj otec to takto ke, keď si po, hovoril, že, že, lebo sa hovorilo také, že na peniazoch nezáleží. A otec hovoril, áno, na peniazoch nezáleží, keď ich máš. Ale veľmi na nich záleží, keď ich nemáš. No. Že to je vlastne také ľudové vyjadrenie toho, že keď, keď nemáš žiadne peniaze, záleží na tom, ale keď, keď máš, že je tam nejaké rozumné minimum ktoré uspokojí tie hmotné potreby a potom začnú nasledovať tie, tie vyššie potreby v tej pyramíde maslovových motivácií, e, ktoré patria k človeku a ako láska úcta, zmyslu, nejaká tvorba, tak na to sa nedá robiť výrobou. A preto vlastne máme paradox, že my dnes máme napriek tomu, že nás je tak veľa na zeme guli, v priemere aritmetickom sme prekročili ten bod nasytenia čiže teoreticky každý by mohol byť, nikto by nemusel byť v núdzi a každý by sa mohol venovať už nejakým duševným alebo tým jemnejším veciam a nebyť nešťastný. Ale fakticky to tak nie je No, ale to znamená, že chyba nie je v tom, že máme nedostatok výrobkov, ale chyba musí byť niekde inde. Čiže je to v našich hodnotách, v našom usporiadaní sociálnom, psychológii ľudí, nejakých destruktívnych vzorcoch. A teda musíme, keď chceme ďalej pokročiť, tak musíme sa pozrieť sami na seba, musí sa ten pokrok obratiť dovnútra, lebo ďalšia výroba už ne, nepr- neprinesie ten pokrok. Toto sme povedali, že sa začína reflektovať postupne, že začali ten pojem ekonomika, šťastia, kvalita života, začalo sa to merať. Brután začal s hrubým národným šťastím namiesto toho hrubého produktu. OSN to prevzalo, že, že sa začali robiť tie indexy šťastných krajín a zlepšenia života, ktoré už sú celistrejšie, že zahrňajú aj proste nejakú slobodu, práva, komunitu, vzťahy, prírodu, taký celistvý pohľad na človeka, čo je výborné. Že si tým, že to meráme, to znamená, že si to začíname uvedomovať. Ale to ešte neznamená, že vieme, ako to dosiahnuť. A Lebo vždy, keď si myslíme, že to ideme dosiahnuť, tak to šťastie nám vždy v cieľovej rovinke sa vzdialí, ako taká Fata orgána na púšti, kde stále idete. A keď tam pridete zase, len tá oaza s tými palacmi je niekde vďavke. A na toto sme začali riešiť, že jak je to teda s tým šťastím, že v čom to spočíva a prečo uniká a, a ako sa k nemu dostaneme. A, a že musíme ísť do psychológie, že dokonca ten, tá príčina môže byť tak hlboko, že môže byť v psychologickej prirodzenosti človeka, že, že to je úplne jedno, čo sa stane na vonok, ale že my, to šťastie nám vždy unikne z nejakých dôvodov vnútorných. A že možno je to v tom, že máme nejakú povahu o typ myslenia, ktorým sa šťastie vôbec z princípu nedá dosiahnuť, tak som spomenul, že máme rôzne typy myslenia, konvergentné, divergentné, lineárne, laterálne. O, že to lineárne myslenie, na ktorom je založený západ a celý ten jeho úspech a taká tá vlastne ten výkon a tá racionalizácia, že ono má takú vlastnosť, že ono stráca zo celok. A niečo dosiahne a pritom si nevšimne, že je niečo iné, sa zničilo a stratilo. A preto sme prišli k tej myšlienke, že treba mať, je potrebné mať na, na celok. Preto ten ten náš že čo je skutočný pokrok o potrebe cel, celostného myslenia. No dali sme pár príkladov známych, ktoré sú na hmotnej rovine už známe ľuďom, že ke, prečo treba myslieť na celok. Jeden bol ekológia, že keď dosiahneme nejaký cieľ výrobu a takto, tak pritom zničíme prostredie a potom sa to neho platí na rôzne tie, tie katastrofy ekologické. a Že musíme začať myslieť akoby e, to ekono, ekonomické myslenie urobiť sa lebo inak vlastne my akoby povieme, že máme zisk. ale vlastne my sme externalizovali škody, ktoré akoby nezarátavame do tej ekonomickej súvahy a možno, že sme mali celkovo stratu. A, a, alebo teda presne tak, že ten podnikateľ má zisk, ale ale niekto iný, to, to sú tí všetci ostatní, majú stratu. Tí musia za to zaplatiť, že on má zisk. A medzi tými poslali tu na to príklad, dobrý, je to Univerzita v Augsburgu urobila takú štúdiu, že koľko stoja naozaj potraviny, polnohospodárska výroba, alebo teda potravinárska. A o, je... No pro to poviem. Keď sa oni započítali, urobili presne toto, že započítali akoby celistvejšie náklady, výroby rôznych potravín. A taká vec na ktorú by, by sme sa možno mali aj nejako rozhorčiť sami na seba, že sa klameme, že my, my sa čudujeme, že prečo je tu taký ten tlak, že sme nútení, že niekto nás núti no, robiť nesprávne veci stále, a ktoré nechceme. A ono nás to nútia tie peniaze. A, a rôzne tieto mechanizmy trhové a tak. Ale... To, to vlastne my sami seba klameme, lebo vysvetlo, podľa tej štúdie, a to oni tam ešte nezaratali všetko, lebo nezaratali tam vraj znečistenie vody, že koľko je stopa vody, koľko sa zničí, ale dali tam len nejaké tie o, do atmosféry, čo vidíte emisie a spotrebu energie, koľko to stojí. Tak vy, vyšlo im, že že tie konvenčné živočišné produkty, keby sa zaratali všetky tie náklady, že by stáli trojnásobok. O 196 príražku by museli mať. Ale že živočištne bio, že by boli o 82 drahšie. Potom dali mliečné produkty, by stály konvenčné dvojnásobok, ale mliečne iba o tretinu by boli drahšie a rastlinná výroba by bola o 28% drahšia konvenčná, ale biorastlinná bio iba o 6%. Čiže keby sme to dali do cien, tak by sa vyrovnal ten veľký rozdiel medzi, medzi biopotravinou a tou, tou konvenčnou potravinou. To by, čiže v skutočnosti pravda je, že biopotravinári bio sú znevýhodnení a sú pod tlakom ekonomickým a tí konvenční sú vlastne privilegovaní, lebo oni si vyrábajú tak, že my vlastne tie ich náklady lebo, lebo oni tvrdia, že ten zisk z toho je ich súkromný tak, ale náklady sú, sú, sú verejné tie náklady za ten vzduch alebo tú energiu a nejaké celé ten, ten reťazec tých následkov musíme my zaplatiť zdáni. A tým pádom si sami sebe vlastne, si na tom príklade berieme kvalitné potraviny sa sami seba oberáme, ktoré sa ťažko vyrábajú a musíme jesť tie nekvalitné. Lebo, lebo si klameme vlastne ako keby takým takou okľukou si robíme taký seba klam, že tie sú lacné, ale oni nie sú lacné. A teraz, keď si predstavte, že keď teraz zahrátam, že a, a zdravotné následky tých potravín, že sú chemizované a ma, genetické, to tam, je, no to tam ani nie je zahrátané ešte. je z báhu štúdii. No, to, že alebo príklad, že, že tá, keď to stále hnojím tými pesticídmi a takto, tak, tak môžem zničiť tú včelu čo sme hovorili minule, že 7% uh-huh. Uh-huh. zmizne výroby potravín uh, zničím pôdu, lebo tá pôda sa znehodnocuje nakoniec pre budúcnosť, vlastne tam nebude sa robiť nič. Biofarmár skvalitňuje pôdu, ktorá bude vynašať stále viac, lebo sa tam vrátia tie dažďovky a, a tá, tá mikroflóráda. Uh-huh. Uh, čiže toto toto je, to, toto je dobrý príklad, že keď sa začne celístvo myslieť, tak vlastne z, hneď by sme si viac vážili tie, tie prírodné potraviny o, a nezdalo by sa nám, že vlastne sú tie konečné potraviny také lácne za cenu ničenia. Takže mohli by sme, vtedy by sme mohli mať slobodu, keby sme mali poznanie že by potom mohol som pokojne povedať, že nech si vyrába každý, čo chce, keď myslí, že to premyselne vyrobí lepšie, nech to robí, nech to trhu, tá voľná ruka trhu, nech to rozhodne, keď, keď to, ale, ale to by museli byť pravdivé ceny, aby, aby tá neviditeľná ruka trhu rozhodovala múdro. Takže to, takto sú tie veci spojené, takže keď niekto že neviditeľná ruka trhu je dobrá, tak ale musíme mať toto celistvo, že, že nemôžeme mať, že, že akože neviditeľná neosobná ruka trhu bude rozhodovať, ale my jej budeme dodávať falošné údaje o cenách. A to budú dodávať ľudia, ktorí, ktorí majú záujem na tom, aby zarábali. A budeme sa vyhovárať na na ruku trhu, alebo teraz už bude teda v móde, čo skoro sa budeme vyhovárať na umelú inteligenciu. A ja viem presne, ako to dopadne, že tam budú určití ľudia vkladať nepravdivé údaje, aby, aby, ktoré, aby na tom zarábali a potom povedia, že to rozhodla umelá inteligencia. O, takže tu sme... To zmarujú o tej ekológii, Druhý príklad bol medicína na tú, na tú potrebu celistvosti. To bola tá klasická vec, že keď sa lieči li, jeden orgán a jeden neduch, tak sa to akože vyliečilo a tá choroba sa iba presunula, sa preťažil nejaký iný orgán tým, 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 tými chemickými liekmi, tou alopatiou. Že toho príkladu to lineárneho účelového myslenia, že niečo zasiahnem, dosiahnem tú jednu vec, ale v tom organickom celku je všetko prepojené so všetkým a ja, ja napravím tu jednu vec za cenu toho, že pokazím tie, tie čo sú s tým spojené. A, a tak vlastne človek, konečný výsledok je, že ten človek je pacient stále chorý, chodí po lekároch, ale každý lekár ho uzdraví, ale iba v čiastočne, iba v, tom svojom, v tej svojej špecializácii. No a takto potom sme začali dávať príklady, že keď sa nemyslí celistvo, tak sa objavujú podivúhodné paradoxy, ktoré sa zdajú akoby čudné. Že napríklad medicína napreduje a napreduje a stále je lepšia a že vlastne tá dĺžka života prežitá v zdraví je aj tak rovnaká mm-hmm. v Čechách. Takže je to stále 63 rokov. Takže č- tak čo? A, ale Teraz všetko v týchto... týchto, Každé takéto zistenie je je za tým skryté nejaké mnohé príčiny, že v Švédi, že im sa to podarilo. Takže sa to nejako dá. No ale nevedeli sme prečo, že či vlastne je to technikou tej medicíny, alebo či to je tým, že majú lepší zdravotný štýl, že oni pokročili vo vedomi, že začali zdravšie žiť. Ďalší paradox sme dali, že my stále sme tak... To sú také tie stereotypy, že, že stále lepšia technika, stále zdravší ľudia. No ale na Kube, keď hľadovali, tak ozdraveli. O, o, o 10 sa znižila chorobnosť celkovo, lebo vlastne schudli a museli jesť bio a, a chodiť pešo a tak. A, Takisto opačný príklad v Spojených štátoch. Len, ti sa trošku, zastavil, len trošku
1: ti ako... do toho skočím, že treba ale povedať, že keď sa im kubáncom polepšilo, tak sa to zase áno. Čiže
3: paradox, že teda kolap z ekonomiky vlastne urobil ľudí zdravších, tam to nedobrovoľne, že čo keď je to opačne, že my by sme vlastne boli zdravšie, keby sme toho mali menej a neviac. A v Spojených štátoch to je vidno, že sa zastavil ten rast už priemer strednej dĺžky života a že začal klesať dokonca, čo malý šok, že, že jako, jaký ten deje pokrok, že ľudia začínajú žiť kratšie napriek tomu pokroku tá technickému. A prečo? No lebo začínajú neduhy rôzne, tá obezita a tak. Čiže ľudstvo stále si kladie nové ciele, stále robí pokroky zrazu, ale, ale stále stojí nejako na mieste. My zvíťazíme nad tou kjáňami a vznikne AIDS. Ako keby to bolo nejako tajomne spojené, že vlastne z toho nemôžeme von. V jednom smere niečo dokážeme a vznikne nám niečo, čo nový neduch, ktorý, ktorý to akoby vykratí. No a toto je to, čo ja vlastne práve tvrdím, že ono to je naozaj ako keby tak tajúpo spojené. a že ten, ten úzov, cez ktorý je spojený celý svet, všetky tie javy, ktoré zdanlivo akože nesúvisia tie, tie vonkajšie spoločenské javy, že oni sú spojené cez človeka, cez ľudskú psychiku a že vlastne každý vynález my zabudneme, že my urobíme opatrenie, ktoré zlepšuje technicky tú vec jednu. Ale každý taký to opatrenie má spätný účinok na samotného človeka a mení človeka. On mení zvyky, mení preferencie, má, má inú, in, 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 iný človek nám vzniká a ten sa hneď začne z, zme, správať inak. Čiže, čiže celkový výsledok je vždy iný, než sa naplánuje v tom lineárnom myslení dal som príklad zločinu že my môžeme urobiť nejaké opatrenie, ktoré zabráni nejakému správaniu a že zúžim možnosť nejakého nelegálneho správania a myslím si, že teda som tým to zlepšil lenže tá duchovná skutočnosť podstatná že, ten, že, ľudia, že tí ľudia majú sklon podvádzať a majú túžbu niekde e, niečo ukradnúť alebo sa ho obohatiť nejako, tak ten sa nezmenil. Tá podstatná, neviditeľná skutočnosť za tým je rovnaká a tá si nájde znova len nejaké cestičky, e, len sa povedzme, presunie tá miera zločinnosti na, do inej oblasti, kde, kde zistia, že á, tak vďaka tomuto zákonu nemôžeme robiť toto, ale práve ten zákon nám umožňuje teraz začať nejakú inú novú činnosť. Takže vlastne zase celková miera zločinu sa ne, nezmenší. Možno. O, lebo tí ľudia vlastne nemajú, nie sú lepší. Oni len hľadajú inú cestu pomedzi tých, tie paragrafy. No a tu... Som chcel teraz prejsť, do, že z tejto roviny tých známych príkladov, ktoré sú v tej hmotnej rovine, uh-huh. že eko a medicína, urobiť krok do neviditeľná, do tej duševno-duchovnej roviny, že predstavme si, že tie, tento organizmus a tieto cykly vzájomného podmieňovania, že nie sú len vodorovne, že... Tie, tie, tie odpady a znečistenia a, a peniaze. A, ale že to ide medzi, medzi tým hmotným a duchovným, medzi neviditeľným a viditeľným, medzi duševnými procesmi a tými ekonomickými procesmi, že tiež sú to spojené nádoby a že my musíme mať takú hĺbkovú ekológiu, kde, kde začneme rátať do tých procesov aj, aj tie psychické procesy. Že čo sa s tými deje? A že musíme teda si uvedomí, že človek je biopsychospirituálna alebo biopsychosociálna bytosť, že ju tvoria, tvoria všetky tieto tri dimenzie, ktoré sú nejak previazané. A vzájomne sa vyľaďujú ako také spojené nádoby alebo nejaký taký rovnovážny systém. A preto vlastne keď chceme a že to zanedbávame, že my stále hovoríme ako o tom vonkajšku, že ako keby sme boli len telo ako keby človek bol iba telo, alebo ako keby spoločnosť bola iba ekonomika, alebo nejaká tá, tie, tie, ten súbor materiálnych nejakých tokov. A za, zabúdame, zanedbávame, dávame do úzadia to, to rozprávanie o, o charaktere, o hodnotách, o tom, o tom duchovnom rozmere človeka a spoločnosti. A potom sa stane, že o tom sa nepatrí hovoriť a potom sa stane to, že hoci aké to vonkajšie opatrenie vlastne nám akoby vyfučí cez tie iné rozmery. Ako keby sme nie, mali dieravú nádobu, do ktorej stále lejeme, a, ale, a, ale to, že tam je diera, tak to ako by v tieni pozornosti, že to je nejaká časť nádoby, kde sa nedívame. No a teraz som toto začal vysvetľovať tú, tú, tú vzájomnú o, spätosť toho technického, vonkajšieho s tou duševnosťou, na to najhmatateľnejšom príklade na autodoprave, lebo tam je to úplne zmerané a je to, je to také hmatateľné. Uh, Smith bol ten výskumník britský, ktorý objavil Smithov zákon. Uh, po tam ten príklad, že v Londýne aj tak vždy idú 14-kilometrovou rýchlosťou v centre a môžete sa postaviť na hlavu, lebo vlastne keď to zlepšíte, tak sa tam nahrne viac aut. A zase idú, až kem sa nespomalia. A, a že vlastne to bola konštanta taká duševná, že to je taký ten pocit, že keď, keď to už je pomalšie, tak už to človek nevydrží, tak nejde tam. A keď to ide rýchlejšie, tak si povie, idem tam, a že vlastne tých 14 km za hodinu bol vlastne dané duševným postojom, že to je ešte znesiteľná rýchlosť, ale teda už najmenšia. Na Smy zákon takú rovnicu, kde vypočítal, že počet smrteľných úrazov na cestách tá rovnica bola divná tým, že závisela od počtu obyvateľov a aut a tých kilometrov, ale nezávisela od te- technického inovácií a zlepšení. A to sprhu sme nevedeli pochopiť, lebo keď zdokonalím auta a mám lepšie brzdy a elektroniku a všetko, tak by vlastne mala byť bezpečnejšia doprava. A ona je bezpečnejšia síce, v, v tom zmysle, že technicky vzaté je bezpečnejšia, že každý kilometr my dnes prejdeme 20 krát bezpečnejšie. Ale z toho hľadiska celkového, kde ide o to, že aby som sa nezabil na ceste, sa nedosiahlo nič. Lebo vlastne to, v, tom, v tom celistvom spojení, že my 20 krát viac kilometrov prejdeme, a keďže sú bezpečnejšie, tak sa zabije rovnaký počet ľudí. Ako predtým. A že, že, čiže, čiže oni vlastne zistili, tí výskumníci, čo, čo ten Smith tým začal, že jak to je možné, keďže zlepším brzdy, že brzdná draha je stále rovnaká. No, no. Lebo, lebo ona je kračia, keby som išiel rovnakou rýchlosťou, lenže nepojdem... Mm lebo ako vodič v lepšom aute pôjdem samozrejme rýchlejšie, využijem tú technickú výhodu a presne tak, aby som mal brzdnú dráhu, ktorú považujem za takú, takú na hranici bezpečnosti. A čiže vlastne je daná subjektívnym pocitom rizika a toto sa volá kompenzácia risku, že všetky zlepšovania vozovky aj aut viedli k tomu, že ľudia začali len rýchlejšie jazdiť a že vlastne ten, ten vždy na hranici bezpečnosti a tá hranica je daná vlastne chuťou riskovať u jednotlivých ľudí a to je dané hladinou aminooxidázy v krvi. Mladí muži je majú najviac, najmenej, takže vlastne najviac riskujú ženy a starší potom to, takže vlastne zrazu to vysvetlo, že to je dané duševne a že tá technika sa len pohotí do toho výkonu ale nie je do toho že by sa podarilo, čo bolo pôvodné zadanie, že zvýšiť bezpečie aj teda, teda šokujúce boli som dal príklady, že po zavedení bezpečnostných pásov sa počet sa, sa počet mŕtvych nezmenil, iba sa presunul do, na, na iných mŕtvych iných účastníkov cestnej premávky. že dokonca to môže byť kontraproduktívne, že na prechodoch prechodcov zomrie dvakrát viac ľudí než bez prechodu, lebo majú pocit, že sa nemusia dívať. Napriek tomu to všetko nie je také fatálne, lebo zase sú veci, kde vidíme, že sa dá znižiť neho ale to sú také, kde ako keby sa vyradí ten, tá možnosť riskovať, že tam nemôže dojsť jej kompenzácie risku, že napríklad idú všetci vlákom, alebo že omedzíte rýchlosť, dáte tam 40 a proste nesmú ísť rýchlo, tí vodiči, ale, ale sú nespokojní. A, a celkovo teda som ťal, že, že pred 100 rokmi keď sme to zobrali, že sú výkyvy, bol, bola väčšia nehodovosť, teraz je zase menšia, navrcholila niekedy, keď bola taká euforia s tými autami v 60. rokoch. Ale že po 100 rokoch máme, máme lebo som má americké čísla, tak že Američan má šancu, že skončí pod kolesami auta za život 1 k 100. Po 100 rokoch je stále tá istá ako na začiatku a stále tá istá ako v čase koní. A to, keď, keď konské povozy chodili. Takže to znamená, že, tá, že to je to, čo Smith skúmal. Je, a on to správne povedal, že to je psychologická skutočnosť ktorá je úplne nezávislá od technickej re- realizácie, lebo je daná vlastne tou, tou akúsi hodnotovou im nastavením, tou toleranciou, že koľko ľudských životov je priateľných ako obeď tomu, tomu automobilizmu, ale a že teda sa to nikdy nezmení. Teda v tej jeho rovnici to vyzeralo ako konštanta, ktorá sa nemení, že to je nejaká danosť. Toto práve, ja na to chcem poukázať, že, že my toto bereme, my bereme psychiku a hodnotovú štruktúru človeka ako danosť, že ako fatum. Že to tak je, že to, nie že to tak je, že to ako je, v tej rovnici je to konštanta, ktorá tam bola ako číslo, nejako premenná. Čiže my úplne vynechávame tú možnosť, že, že človek by sa mohol nejako, možno nie vždy úplne, ale proste ju nie sme si jej vedomi že vlastne tam to nebolo číslo že to bol človek a, a to, že sa to dá meniť tá konštanta, len to by sme museli chcieť tak to som ilustroval na tom že keď sa rozdielne kultúry porovnajú takže Európania majú najväčší rešpekt životu čiže tuto, tá, tá smidová konštanta je najmenšia že my jeden zo 150 keď umre, tak začíname alarmovať, že teda treba niečo robiť v Amerike to je jeden zo 100, ale v Afrike to je jeden z 30, či koľko som povedal, že keď zomre každý 30 na ceste, tak je to, je to veľmi dobré. A netreba to riešiť. Pretože život Černocha je. podľa mienky Černocha, nie Belocha, je tretinový. Tak jeden, si, jeden Beloch sú traja Černoši, ale, ale to je rasizmus, nie? To je... To je... Uh, ale to je podľa mienky Černocha nie, nie Belochov takže oni sú na seba rasisti um, a, a, a vieme tiež, že to není to že majú oni majú už, samozrejme horšie cesty a autá, ale, ale vieme to odrátať, oddeliť ten faktor že vlastne to je na 90% spôsobené tým, že šuendriansky jazdia a je im to jedno Takže vlastne čo bol záver z dopravy, že skutočné zlepšenie v tom celistvom pohľade sa dá dosiahnuť iba pokrokom vedomia. Že nemôžete vynechať to vedomie, lebo vám to vychúči, môžete mať aj dokonalé niečo. Ale a teraz sme začali robiť také kroky, že, lebo, lebo hľadáme ten pokrok niekde. Že v čom teda je ten pokrok? Zistili sme, že cesty nie sú bezpečnejšie. Teda nie, nie ak sú, nie vďaka technickému pokroku mm. samotnému, ale možno v tej Európe tým, že sa to predsa len robí nejaká taká osveta, že, že kultúra toho jazdenia, tak je to sme sa to liši od tej Ameriky. A, e, teda keď, keď sa nezvyšila bezpečnosť na cestách, tak sme si povedali, no tak dobre, ale aspoň sa nie sú, je to rovnako nebezpečné, ale dostaneme sa všade rýchlejšie, ovo máme dopravu rýchlu. Ale kam všade, keď hlavne chodíš každý deň do práce a zistili sme, že, že ču, paradoxne zase, že, že do práce stále chodíme pol hodinu tam a pol hodinu späť. V štatistickom priemere, som každý chodí inak trochu, ale že v priemere je to stále takto, že to tak už je od starého Ríma a že to bolo vždy. Či ste chodili pešo, či na koni, na nejakom vozíku, alebo autom, alebo rýchlovlákom, nejakým super magnetickým, teď stále chodíte pol hodinu. A že toto zmerali tí, tí experti na dopravu, že to tak je, a zás vysvytlo, že vlastne ten človek nakoniec toho nič nemá, že sa nedostane nikam rýchlejšie, lebo vlastne sa stala iná vec, že my tá rýchla doprava neskratila čas dochádzky do práce, len spôsobila, že cestujeme ďalej a že splodila ďaleké predmestia a tak kam, kam musíme dochádzať. Takže zase to nebola pravda, že my sa dostaneme rýchlejšie tak sme urobili, no tak je to rovnako bezpečné, cestovať musíme aj tak rovnako dlho no ale kde je ten pokrok tak možno je v tom, že ale sa tým zvyšuje výkon lebo všetko sa točí na vyššie obratky a sa toho viac vyrobí a viac máme, že nám stúpa produktivita a tak sme sa pozreli na to že či naozaj ale viac máme a tak som použil jednu štúdiu poštovej banky na Slovensku že za 150 od komunizmu, čo aj ja som myslel, že predsa sme pokročili, že reálne mzdy sú vyššie, lebo však sme v kapitalizme, všetko je efektívnejšie a tak. A som bol prekvapený, že vlastne nie, že priemerná reálna mzda sa zvýšila o 13 ale medián, čiže to je to, čo má skutočne ten väčšinový človek, sa nezvýšil. Takže vlastne. Niektorí zbohatli, ale my teraz, keď dívame sa, že ľudstvo ako celok. Tak ten, ten normálny ľudský človek, prechodom od socializmu ku kapitalizmu, sa mu nezvyšila. Ten balík, čo si môže kúpiť za, za hodinu svojej práce, a sme vymenovali, že v podstate keď na minúty preceníme veci, že koľko minút stojí kilo zemiakov, že vlastne sa nič nezmenilo. Že to je rovnaký počet minút a ak, tak to bola slovná hračka. Že, sme, že vlastne to už je ten typ, že kurča bolo lacnejšie, lenže už to nebolo to kurča. A to pôvodne sa volalo bio kurča a zase ste museli pracovať rovnako na to. A, takže my aj zlácňujeme tým, že dáte tam jahody alebo chlieb a je lacnejší, len už tí mladí nevedia, že to vlastne nie sú jahody, lebo že to nie je paradajka. A keď by chceli tú skutočnú, tak by zrazu zistili, že stojí, že veľmi dráho. Tak, tak zase nám vznikol záhada, že ako to je možné, keď predsa máme digitalizáciu, robotizáciu, jednoznačne sme zvyšili produktivitu a mnohonásobne máme nádprodukt, ale jak to, že ho nikto nemá, kde sa nám znižal, keď, keď ho nemajú ľudia? No a zdá sa, že to odteka, že, že to je tak, že ten že nadprodukt neprodukuje bohatstvo ľuďom, lebo, lebo ten Slovák dostane toľko, koľko je jeho psychologická konštanta, jeho pocit sebahodnoty. On zoberie taký plát ako vždy a povedia mu ty buď rád, ty si Slovák, ty pracuješ za toľko, mm. nechceš, tam mám nezamestnaných, stoja v rade, môžeš ísť a my skloníme hlavu a povieme, že berieme to. Tak a tam si Čiže... potom
1: presne na tomto príklade vysvetľoval aj to, prečo napríklad, ja neviem, keď pracuje Slovák, v nejakej automobilke a v tej istej automobilke pracuje nemecko v Nemecku, tak áno, samozrejme, berieme do úvahy nejakú produktivitu práce inú, ktorá je v Nemecku iná ako na Slovensku, ale preca len, aj keď toto zarátame, tak je ten plat Slováka niekoľkonásobne oveľa nižší ako toho Nemca, hoci vykonávajú tú istú prácu. A tam si potom práve na tom na, napríklad tohto vysvetľoval, že to je psychológia národa, čo Slovákovi stačí, tomu jednoducho dajú. Nemečku, no ja, ja som si
3: to spočítal, tie, tie platy a tie produkcie a vyšlo mi celú západnú východnú Európu zhruba a vyšlo mi, že vlastne o, my máme tretinové alebo štvrtinové platy oproti západu. A teraz pod my myslíme aj Bulhári a takto, že, že o, čím viac tu sme Češi, sú na tom najlepšie, ale t- akože, keď hovorím východ-západ, tak máme možno až tretinové, štvrtinové platy, ale výrobu máme polovičnú, čiže my by sme teoreticky mohli mať polovičné platy minimálne. Ale pozor, ja teraz nehovorím, že to je otázka len tej pseudo-sebavedomia, že prídem a poviem tomu Rakúšanovi, že ty mne dáš toľko a toľko. On ma vyhodí a presunie výrobu do činy, Uh, lebo to, to sebavedomie není len, že vy idete k nejakému tomu tými, jak sa teraz volá nejaký k- kauč, ano, psychologický a ten vám povie, no, musíš si hovoriť každý deň do, ráno 10 minút do zrkadla, že som dobrý som dobrý uh, my <tým> to sebavedomie musí byť založené na reálnych schopnostiach. čiže ja, ja prídem k tomu, do toho Volkswagenu a poviem, ty mi dáš rovnaký plat ako dávaš sebe Lebo ja si záložím automobilku bez teba. Vtedy mi ho dá. Toto my nevieme. A a toto je to necelistvé myslenie, že že si na technické odbory nikto nechodí študovať. Na čo v hypermarkete všetko kúpíš? Tam to máš hotové. Na čo? Na to, aby si mal schopnosti, lebo keď si neschopný, tak si závislý. No a tak som spomenul aj to, že slovo, vlastne germánske slovo pre otroka znamená Slovan. Že to je tak, taká konštanta kultúrna, že to je 2000 rokov. A že sa to nedá nejakými vyhláseniami len tak proste povedať, že, že sme bratia v Európe. O, takže no a nakoniec som skončil teda tým, že zamatová revolúcia to už som spomínal že, že, že to bola ilúzia teraz vidíme, alebo my sme akože premohli komunizmus a tak lenže ľudia zostali rovnakí nebola tá nesená dostatočne mravnou energiou, tá, tá revolúcia bo to v podstate vedľajší dôsledok rozpadu sovietského zväzu, takže my sme sa nezaslúžili dostatočne to bola hrstka teraz som Zavodol som meno toho disidenta, výborný článok mal potvrdil presne také veci, čo ja som si myslel, ale nemal som dôkazy. No jeden z toho bolo, že ten zoznam, on videl ten zoznam tých disidentov, nepreteľov štátu, čo mali ešte baci. A hovoril, že to bol žalostne krátučký zoznam. Že tam bolo pár osobností a pár sto ľudí, ktorí ich akože pomáhali. Tak to bol náš odboj. A, a tým pádom, že sme nezvyťazili z vlastných síl, tak teda, akože na, na vonok prebehla revolúcia, ako keby fyzicky, lenže duchovne nie. Čiže A tá duchovná skutočnosť sa prejaví v tom, že všetko, čo je len na vonok, je zdámlivé. Takže my vlastne sa nič nezmenilo. Že zase vládnu nečestný, čestným a, a stúpajú im po hlavách, zase sa rozkrádá ako za socializmu. Zase ľudia sú na tom podstate rovnako, keď sa to vezme, len je to namiesto červeného modré všetko. Lebo no a to bola tá, tá moja prvé výrcholenie, tá moja centrálna téza celého toho cyklu, že bez, bez mrávneho pokroku akákoľvek zmena je zdanlivá že tá podstatná skutočnosť je vlastne duchovná, hodnotová a tá vonkajšia je ako keby len smotneným a odrazom toho. A keď sa tá vnútorná nezmení, tak tá vonkajšia sa ako keby stále mení, ale, ale vlastne ona mení podobu. Môže meniť tvary a farby, a ako kvázi, lenže tá podob, tú podobu zmení tak, že vlastne sa nič podstatné nezmenilo mm-hmm. a čiže z hľadiska toho konečného nejakého zmyslu pre človeka zistíte, že, že to máte len ten istý, to isté v zelenom, že tie problémy menia podobu, ale stále sú rovnako veľké. A tu som, som si vymyslel názov nový pred tento prístup k ekonomike Názval nazval som to novo psychológia ekonomiky, lebo som si spomenul na školu gréckej filozofie pred 2500 rokmi v talianskom mestečku Elea bola taká hrstka filozofov ako Parmenides a Xenophanes. A oni prví mali takú zvláštnu filozofiu, ktorá sa zdá byť ako keby vlastne nepravdivá a taká nepochopiteľná, že to je nejaká taká ako keby myšlenkový nejaký taký taká nejaký uchylká alebo že také nejaké... Oni tvrdili, že podstatná skutočnosť je duchovná a súcno také to, čo naozaj existuje je stále väčšiné nehybné a že nemôže ani vzniknúť ani zaniknúť a že, že tá zmena, ktorú ako pozorujeme že je iluzorná, to iba máme zmyslov. že to, to čo sa mení že to vlastne nie je skutočné a prirovnávalo sa to celý stredovek, že sú sublunárna sféra, to všetko to pozemské, príroda, Že sa všetko mení cyklicky, stále to mení podobu, ale v podstate je to stále to isté. Že, keby, a, a že ten zmyslový svet sa vo všetko plinie, ale, ale vlastne niekde v ňom je podstata, ktorá sa nemení a tá sa podobá na sféru stálic. Tie sú hvezdia na nebi, tie sú väčšie, stále sú rovnaké a Heraklejtos bol predstaviteľ toho že všetko plinie a Parmenides z toho, že zmena neexistuje a úplne opačné tézy ale obe pravdivé keď to vezmeme, že jeden hovoril o tej zmyslovej realite a druhý o tej duchovno-myšlienkovej realite, že tá sa nemení. A teraz ja som si toto vzal za príklad že Tie, tie moje príklady vlastne sú o tom, že na vonok sa veci menia a duchovná realita zostáva konštantná. Ale a to som akoby nový eleat, že tvrdím, že to je pravda. Mhm, ale Ale som urobil malý, hm. malú zmenu v tom, lebo keby to naozaj bolo takto, v tomto znení pravda, tak by som vlastne tvrdil, že, že duchovná povaha ľudí a je, je navždy rovnaká, že sa nikdy nezmenia. A preto vlastne akékoľvek vonkajšie zmeny sú zdanlivé a že všetko bude stále rovnako zlé alebo rovnako dobré. A to by bolo vlastne bez, také bezcielné a nezmyselné. Čiže ja vlastne chcem povedať iné, že aj, v tom, aj tá duchovná skutočnosť sa môže vyvíjať Lenže ten duchovný pokrok urobiť, že by sa naozaj zmenili hodnoty ľudí, tak to má oveľa pomalšie tempo, než keď príjmete, odkleknete zákon za jeden deň niekde alebo urobite nejakú formálne opatrenie alebo vy nájdete nejakú, nejakú techniku, ktorú zrazu začnete vyrábať. A, tak, a, ale, ale tým som stále ešte eleat, lebo... lebo oni mysleli, že tie stálice naozaj stojí navždy na jednom mieste. My už vieme, my už máme astronomia pokročila, takže my vieme, že existuje vlastný pohyb stálic, že, to, že tie, tie, tie hviezdy krúžia, pohybujú sa galaxie, letia a, a tie súhvezdia postupne sa menia. Lenže v takých dlhých časových obdobiach, že to človek za jeden život nezbada. A k tomuto chcem prirovnať to, že, že my máme nejakú rýchlu zmenu vonkajšiu v spoločnosti, že nová technológia, nový zákon, nová strana, nový prezident a takéto. A, ale potom nejako vysvytá, že je tu niečo hlboké, čo sa mení veľmi ťažko a pomaly a že vlastne tá skutočná trvalá alebo hodnotná zmena nastane, až keď sa zmení táto podstatná skutočnosť v ľudskom vnútri. A že toto si treba uvedomiť, že keď si myslíme, že sa nemusíme starať o o ten duchovný rozmer človeka, tak potom vlastne je to seba klam a my sa naháňame za samými vonkajšími úspechmi, ktoré vlastne neprinášajú nič. A v tomto prípade zaručenú nulu. Hmm. To garantuje môj zákon, tento novolesky, že ak teda povieme, že sa nehodláme vyvíjať v tom nejakom duchovnom hodnotovom rozmere, tak potom akákoľvek vonkajší pokrok, aj keď sa zdá, že to je pokrok,
0: tak to to bude stajte. ilúzia,
3: lebo niekde nastane nejaký nový problém, ktorý bude rovnako veľký, že to vykráti. Ten, ten pokrok v tom jednom smere sa by pohodí niečím, nejakým novým problémom v inom smere.
1: Áno. Čiže výhody a nevýhody, keď sa zrátajú dokopy, tak zase budeme v podstate stáť na mieste, budeme na tej nule, o ktorej si vlastne hovoril. No toto, no, tak máme, pozerám hodinku za sebou už, presne. Tak toto bola vlastne taká skrátená verzia toho, o čom vlastne Emil hovoril pred tými dvoma Týždňami, ale je dobré, že sme sa k tomu vrátili. Je dobré, že sme si to zhrnuli, trošku osviežili pamäť a v konečnom dôsledku na to to nadviažeme v nasledujúcich dvoch hodinkách. Vidím, že mi tu posielate otázky aj mimo tejto témy. Ja vidím aj otázku od Jozefa, dostaneme sa k nej, lebo podobné otázky tu boli aj v predošlej relácii. Takže k tejto otázke sa dostaneme v závere, urobíme si teraz krátku hudobnú prestávku. Oddelíme vlastne to, to minulé, ten minulý diel, ktorý teraz Emil zhrnul od toho, o čom bude debata dnes. Takže ideme si trošku oddychnúť a zároveň urobiť takú, taký prediel medzi témami. Samozrejme, počúvajte nás naďalej. Ak máte otázkovo názor, či už k téme, alebo aj mimo nej, píšte najlepšie maily na adresu studiozavináčslobodnivysielac.sk. Bez bravného pokroku, akákoľvek zmena je len zdánlivá. To je poučka, ktorú spomínal Emil v závere e, relácie pred dvoch týždňov. A to je aj zároveň poučka, e, ktorou končil tú úvodnú časť dnešnej e, relácie, ktorej sme si zhrnuli predošlý diel. A znamená to asi toľko, že čo vám sú platné zmeny, nejaké výdobitky technologické, keď sa nemení spolu s nimi aj človek. Inými slovami, čo si pomôžete tým, keď má auto lepšie brzdy, ak ľudia na základe tohto vynálezu začnú chodiť nezodpovednejšie. A v konečnom dôsledku nám tie lepšie brzdy pomôžu len vtedy, keď sa zmení šofér, ktorý sedí za volantom a začne jazdiť ohľad úplnejšie a bezpečnejšie no ale na druhej strane, lebo ono to teraz vyzerá tak, že vlastne nič sa nemení, všetko stagnuje, lebo ľudia sú, akí sú a vlastne všetky výdobitky, techniky potom, hoci by aj prinesli nejaký efekt a pozitívne zmeny, tak nakoniec sa nám to vlastne takými negatívami zase dostane všetko vlastne, ktoré tým vzniknú, dostane všetko na nulu. Lenže zase pravda je aj tá, že to ľudstvo sa predsa len keď sa pozrieme do dejín tak ono sa predsa len vyvíjalo a my sme dnes, napriek tomu, že ako Emil hovoril o reálnych vzdách, že sa nehýbu a mnohé veci sa nehýbu, tak predsa len cítime a vidíme, že sme sa niekde posunuli, že sme niekde inde, ako sme boli povedzme v stredoveku alebo, alebo v staroveku, že to ľudstvo predsa len nejakým spôsobom na, napreduje. A ono je zaujímavé možno aj pátrať, že kde, čo sa to v minulosti udialo, také zásadné, že sme sa, povedzme, tak vyšvihli, že sme začali inak rozmýšľať, že sme možno aj nejaké tie morálne skoky urobili. Že kde to bolo, v čom to bolo. Toto by možno mohla byť jedna z vecí, ku ktorým by sme sa práve v, dnešnej, v dnešnom druhom dieli relácie ktorej pátrame potom po odpovedi na otázku, čo je pokrok, tak práve k tomuto by sme sa možno mohli dnes dostať. Ale ja ešte predtým, ako dám Emilovi slovo, spom- pripomeniem to, čo som hovoril pred pesničkou. Ak chcete písať maily, studiozavínač, slobodný KSK a potom v závere relácie, pred to 11. hodinou, ak budete mať chuť, môžeme samozrejme sa dostať aj k nejakým vašim telefonátom 048 381 0101, tak toľko z mojej strany. Tak Emil, môžeme sa pustiť teraz už v tejto chvíli do druhého dielu hm. našej relácie, kde ho ideme začať,
3: to pátranie. Ja, poďme, poďme pátrať po o tom, že po tom skutočnom pokroku, či tu máme zdánliv- kedy je pokrok zdanlivý. Keď je sku- či vôbec máme nejaký skutočný ale keď je, tak vďaka čomu to vlastnie je. Hmm. Uh, boli sme pri tom, že teda Slováci, moc sa im nejak nezvyšuje tá reálna mzda, pretože teda v- vôbec sa nezvyšuje nemá nič spoločné s tým znásobením produktivity. Ak sa trochu zvyšuje, tak nie preto. A pre, lebo čo? Lebo, lebo, ale pritom vieme, že sme vyprodukovali oveľa viac takže vidíme, že ten zisk odteká do nerovnosti tam je tá, tá, tá diera v tom, v tom celku jednak do nerovnosti vnútri krajiny že sa, že sa zvyšuje tá, tá, tá nerovnosť že niektorí ľudia sú veľ, veľmi bohatí nejaká úzka špička ale v našom prípade aj do nerovnosti do, medzi krajinami, že nám odtekajú miliardy stále do zahraničia, lebo čo som povedal, že nie sú tie podniky naše, takže si berú ten, ten nadprodukt tí majiteľia zahraničia. Svedomou, áno. A, a neviem, koľko to je, to by bolo treba povedať. Ne, ne, možno niekto vie nám to pošle. O, a aby uďa vedeli, čo je cena toho, keď nemáme vlastné schopnosti.
1: Čiže koľko, koľko, koľko nám odchádza mesačne, mm. to je otázka na poslucháčov, kto vie, že koľko nám odchádza, lebo niekde to myslím, že aj pán Stánek hovoril, ekonóm, že no. koľko mesačne odchádza z tejto krajiny no, zo Slovenska, koľko, mm. alebo ročne, koľko odchádza ročne zo Slovenska peňazí do vreciek zahraničných firiem, ktoré tu majú teda svoje pobočky alebo svoje firmy. Toto by sme chceli vedieť, to by bolo zaujímavé číslo. Tak ak ho viete, tak nám ho napíšte a ho samozrejme
3: prečítam rád. No a teraz, tak ideme sa pozrieť na celok sveta, že tak sa zdá, že keď nás oberajú nejaké tie bohaté krajiny zahraničné, napríklad tí zlí, bohatí Američania, tak oni by sa mali mať dobre. No ale oni sa tiež nemajú dobre. Vysvytá, že mzdy amerických robotníkov stagnujú od 70 rokov. To už je polstoročia. Napriek tomu, že produkcia na hlavu sa zdvojnásobila v Spojených USA, tak kde sa podela? A robotník má stále rovnakú reálnu mzdu. No prisvojila si uharstka najbohatších. Ten obyčajný človek američan zápasí tá domácnosť, aby vôbec si udržala ešte život svojich otcov a mám. Ale, jedno, ale v Amerike 1% najbohatších poberá 20 všetkých príjmov. Petinu všetkého zhodne 1% ľudí. Pred polstoročím to bolo iba 10 percent príjmov, čiže to bola polovica. Tak, takže to, to sa mení. Proste. Pred polstoročím bola polovicu menšia chamtivosť a bola relatívne väčšia rovnosť. A Teraz sa vyrovnala opäť na úroveň takú, ako mala pred 100 rokmi, čo bolo v predvečer svetovej vojny.
1: Tá nerovnosť, hej, že nám takú tá nerovnosť
3: čo... je teraz taká, ako 1918 a tak na západe. Aj zase je to rôzne a tu mám približne vrchné. 1% v Amerike vlastní tretinu krajiny vrchných 5%, dve tretiny celej krajiny. Všetkých tých, ja neviem, aj či nehnuteľnosti, alebo kapitálu. Alebo. A spodných 30%, čo myslíš, aký majú majetok? No, by som rádal, že... Mali úplne nizúčky. No, ty že... si optimista. <laughs> Ešte stále. To mohol povedať, že nejaký veľmi mali, že napríklad aj nulu, že majú nič, ale... Není to pravda. Spodných 30% Američanov v bohatej štátoch má záporný majetok. Menej ako nula. Majú dlhy. Ještia do mínusu. Majú všetky tie ložičky a hypotéky, čiže mm. oni sú v mínuse. O, mm. <laughs> tak máme teda viac ten, ten bežný človek. No, šak, priemerne šak je, priemerne áno, my... Má Menej než chvíľ nemal nič. Mm že teraz vznikol nový jav, že sú všetci zadlžení. Hmm. Takže čo, to, to, to sme tým začali, že teda s tou dopravou, že sa všetko aspoň zrýchlilo, keď to není bezpečnejšie, ani sa čas, nemáme času viac, takže máme viac veci a nemáme viac veci. Takže celý zhon je bezvýsledný. My racionalizujeme, stupňujeme výkon, vybičovávame tempo, intenzifikujeme a tak. A všetko to cudzieho vrecka, Takže ľudia, upokojme sa, lebo my stojíme na mieste. Nemusíme sa ponáhľať nikam. A dokonca je to horšie. To my ani, ani to, my nestojíme na mieste, my sa ponáhľame dozadu. Lebo my vlastne popri tom žijeme na duch st- 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 životná úroveň stagnuje, ale my tú stágnujúcu životnú úroveň udržiavame za cenu vyčerpania prírody. Čiže príte ten faktor, že my, my vyčerpania prírody a straty slobody, ktorú sme už mali dosť veľkú, a teraz o ňu prichádzame. Lebo hovoríme o demokra- lebo, lebo vlastne tá sloboda v nerovnosti fakticky nie, nie je možná. My rozprávame stále o demokracii, ale... Ona, sa, ona fakticky stráca obsah, lebo keď sa všetko privatizuje, tak, tak stále menej veci patrí do verejného priestoru, ten sa stvrkáva. A v súkromnom, ja, veľmi stále máme plnú demokraciu, ale veď v súkromnom sektore nie je demokracia, veď to je monarchia. Veď tam je šéf, po, po, pozri mne to patrí, budeš robiť, čo ti poviem. To je monarchia. A keď sa všetko privatizuje, tak si to domyslíte. až bude 1% ľudí vlastných 99% zeme, Čiže všetko bude súkromné. Čiže všetci ľudia na zemi budú zadlžení a budú pracovať u tých, čo vlastnia zem. Tak ak, aká bude sloboda názoru? Každý, každý človek na svete bude mať názor svojho chlebodarcu, aby na druhý deň neprišiel o a strechu nad hlavou. Lebo keď bude iný názor, tak mu no tak zajtra si prepustený a si na ulici. Ale
1: inak máme demokraciu, a, samozrejme. A je, no,
3: no, my, ako, my musíme prestovať ten filozofický rozum, vidieť v tej tendencii, že kam to povedie, a zrazu vidíte, že to je úplný nezmysel, že vlastne demokracia spolu so strednou triedou, to, že to bolo podmenené tým, že z nejakého dôvodu vznikla nejaká stredná trieda, kde relatívne rovní ľudia mohli medzi sebou hlasovať. Ale keď mal iný názor, tak, tak, tak hneď nezomrel hľadom. Mm. T- čiže keď bude absolútna nerovnosť, že jeden bude vlastne všetko a ostatné nič, tak ten jeden bude absolútny monarcha a tí ostatní budú absolútni otroci. Tam není miesto pre demokraciu. A preto ďalej rastúca produktivita, ktorú mm. Oslabujeme, nám neprodukuje ďalší blahobyt, ale, ale nám produkuje len nerovnosť, ale tá nerovnosť sa stáva prekliatím, lebo nerovnosť nám znamená neslobodu. Čiže čím viac produkujeme, tým bežíme do, do otrockého jarma. My, si, my, si, my sa ponáhlame si zatiahnuť slučku na našich krkoch a uvesiť sa. A, takže a dobrá správa medzi výsledok že ľudia nemusíte sa nikam ponáhlať. Teda, lenže ako, ako celok, keby sme sa neponáhľali, lebo ideme dozadu, len ten chudák, jednotlivec je pod tým byčom a je nutený sa ponáhlať. Zmenilo sa vôbec niekedy niečo s tou reálnou mzdou na svete od vzniku človeka, odkedy spadlo, spadol zo strhu ako ten šimpans pred sú štúdie reálnej mzdy z Babylonu. Za Chamurapiho pred 3700 rokmi tam boli tí na pracovníci, nádenníci na za dennú mzdu si mohol kúpiť 7 kg pšenice. To je babylonská reálna mzda. Potom pred 2300 rokmi boli Gréci v Atenách a tam, vdá sa, že už to bolo lepšie, preto tam už si mohli kúpiť 11 kg pšenice za dennú prácu. A, ale to, to, to nie je... Teraz si myslíš, že si bude môcť stále viac kúpiť. Nie, to bolo iba náhodný výkyv, ktorý bol čím si spôsobený, možno že bol i kultúrnejší v tých Atenách. Lebo potom sa to vrátilo a v Anglicku ešte okolo roku 1800 si mohol kúpiť už len zase. Ani nie tých 7, ale 6 kg pšenice. Anglický Čiže ja, Takže anglický... som bol
1: na tom horšie, a... som bol na tom oký o jedno kilo horšie ako za toho chamurapyho. Áno,
3: angličan nedávno bol na tom o jedno kilo horšie ako chamurapyho o taký polootroci. A. a to znamená, že sa zdá, že po tisíc ročia, nieže zdá, po ročia sa reálnam zdá na Zemi nemenila. To, to, to boli len také určitá oscilácia okolo, okolo ale konč, stále toho istého. Celý starovek, celý stredovek až do novoveku. 4000 rokov dejín bol reálny príjem, stále plus minus rovnaký. Mm-hmm. To znamená, že na svete sa nikdy nič nemení v tomto. Takmer, ale, ale... Lenže my, lenže my teraz máme, my máme viac, väčší príjem. No. no. Než ten, ten babylončan, aj ten angličan a je to asi 10 násobok. To znamená, že je tu, je tu fascinujúca, záhadná vec, že zdalo by 4000 rokov a možno aj preto v kamenej dobe, že stále bol ten príjem rovnaký, ale... Mm-hmm náraz nastala nejaká úplne nová vec, že v 19. a 20. storočí súvisle rastol reálny príjem ľudí a vyrastol asi na 10-násobok v nejakom takom priemere celosvetovom. Čiže my naozaj sme 10-násobne majetnejší, než boli ľudia vždycky proste až do nedávna. Ale pozor, ono to nerastie a za to zase zastavilo teraz a v 21. storočí opäť sa zastagnovala reálna mzda a, a prestalo to rásť a zase sme tam, kde že to stojí. Mm-hmm. Tak čo, jak to, že to chvíľu stúpalo, nikdy to nestúpalo, potom to chvíľu stúpalo a teraz zase to stojí. A my stále ešte v nejakom sne, že to nejako samo od seba, že ako keby samo od seba tí ľudia sme bohatli. Prečo prečo v 200 rokov vstúpala reálna mzda. Taká prvá odpoveď, čo každého napadne, ale povrchná, že životná úroveň sa zvyšila vďaka priemyselnej revolúcii. Tak, áno, áno, prišli stroje, presne tak. No, No, koncom 18. storočia v Anglicku začala priemyselná revolúcia, čo sa stáva továrne, Tie, tie stroje poháňať na mlyny a tak. A kolovraty, tkáčské stavy, či tie tie, no už nie, ale ten, ten veľko tkáčské všelijaké renske stroje.
1: Traktory no. mohli úplne inak obrábať polia a zrazu si mal väčšiu produkciu. Toto je to. O, ah, e, e,
3: ešte, no tak, a motor to máš koncom 19. Ale proste boli tie zrazu si mal pr- praďarenský stroj, ktorý ako keby tam sedelo 100 tých, no. tých tkáčok. Hmm. A to všetko bolo poháňané jednou hriadelou z nejakého vodného mlyna. A, tak že vďaka tomu, že takto začali vyrábať tie stroje, tak ľudia mali viac výrobkov. No A, no, a to, nie, nie, to nie je pravda. Technické inovácie pozvolná boli vždy aj po stároče, predtým v stredoveku, v staroveku, čiže oni vymyslí v staroveku už vodný, veterný mlin, žeria, okolo, v 13. storočí, zdokonalený pluch Zavlažovacie tie technológie. Na východe stále máte tie noria, také tie obrovské kolesa, ktoré stále sa to samo točí a pumpuje to vodu vlastne na tie polia. Tak, takže vždy boli nejaké inovácie také, tak len, len nie tak prúdko, ako v tej premyselnej revolúcii, ale nikdy nezlepšili životný údel obyčajného človeka. Jak to? Veď keď musíš nosiť vodu na to pole, ísť z- z- vedrom k rieke a potom to doniesť niekde do prostred pola, tak to je predsa ušetrená práca, keď sa točí to koleso tam samo. A tečie to po nejakom žlabe. Tak by sa mal mať lepšie ten človek, ale nemá sa. No počká, e čo? ako
1: nemáš? Ak si povedal, že od 18. či 19. storočia nie, to nie nástli. O
3: predtým, že, že ja čo ešte predtým. pred priemyselnou revolúciou. Uh-huh že tiež boli predsa technické inovácie, Aha. čiže není to tým. Technické inovácie boli aj predtým, ale nezlepšili život človeka. No
1: dobré, nikdo by ti povedal, že no, ale neboli v takej miere zastúpené ako potom už od 18. storočia, že boli nejaké, a, a, ale len áno, kde ale tu? Veď,
3: Keď bola menšia technická inovácia, tak mala, mal byť menší pokrok v tom zlepšení životu, života, že by mal byť teda, hovoríme o reálnej mzde, že by mal byť majetnejší ten človek. Ale nebol nikdy tak jak v tom tom, tom Babilóne, že stále mal tých 6-7 o pšenice. Mm. Pritom malú uľahčenú prácu na poli. To sú krásne výzvy, také mi na celý své myslenie. Čiže keď, keď nemusím mi tam zavlažiť to, to koleso, tak ja sa môžem venovať dvakrát viac pšenice dorobím, lebo mám polku práce urobenú. Mm. Takže musím mať 14 v pšenice, nie? Jak to, že mám stále iba sedem. No, prečo? Neviem. No, lebo tých druhých sedem musím dať e, súrodencom, lebo vlastne to koleso nespôsobí. Ono spôsobí, že mám dvakrát viac pšenice. No. Teda, teda, ale nie ja. Lebo ono spôsobí nie to, že budem ja mať viac pšenice, ale to, že budem mať viac súrodencov, medzi ktorých sa bude musieť rozšeriť tá pšenica. Čiže dôvod bol ten, že dôvod toho, prečo stagnovala reálna mzda po celé dejny až takmer donedávna, bol ten, že do roku 1800 sa ľudstvo nachádzalo v Mautusovej slučke. Čiže v demografickej pásci. A každá technická novinka vytvorila síce prebytky, ale len na chvíľku, než ich rast populácie.
2: Mm-hmm. A
3: hustota obyvateľstva bola vždy úmerná produktivite pôdy. Čiže keď si mal lepšiu pôdu, lepšiu produktivitu,
1: tak, viac tak sa tam nevazujem.
3: uživilo viac ľudí. Mm-hmm. Čiže produktivita neznamenala, že si menej hladný, znamenala len viac ľudí, čo sa uživia na hranici hladu.
1: Čiže viac hladných ľudí. Áno,
3: nadprodukt n- sa rozdieluje medzi viacerých mm-hmm. a reálna vždy mm-hmm. klesova späť na úroveň prežitia, lebo však keď prežilo viac tých detí, no takých bolo viac. Mm. Čiže, čiže ľudia mali viac detí, respektívne viac detí prežilo, lebo mali čo jesť. A teda záver inovácie pred 19. storočím produkovali ľudí, ale nie bohatstvo. Zvyšovali množstvo obyvateľov na zemi. Mm-hmm. Napríklad hrubý domáci produkt v Anglicku sa od 14. do 17. storočia zdvojnásobil Čiže vidíš ten pokrok technický, že dokázali vyrobiť dvojnásobok za tých, mm. za tých tri, tri 300 rokov. 300, áno, áno. Ale reálne mzdy zostali úplne rovnaké, lebo iba bolo viac ľudí. Čiže, čiže tá
1: slučka Maltausová, to si. To, 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 to a,
3: a tých viac ľudí znamená aj to, že že musím mať novú pôdu, ísť presme, do vyšších polôh, ktoré sú menej úrodné a že, že nevýhodné veci a tak. Či, čiže sa to vždy vyrovnalo na takej úrovni, kedy zase ten počet obyvateľov mohol nejakú tak minimálne žiť a, a viac už sa nezmestilo pri tej úrovni výroby a obmedzeniach. Potom v 18. storočí bola agrárna revolúcia, že oni už pred priemyselnou zdokonalili tak, že zdvojnásobili výrobu, lebo začali tie pluhy a ten jetrotal vymyslel nejaký, nejaký stroj na pole, čo tá skupina tu, isto boli plagáty, že tu budú, či boli. A to bol chlapik, čo vymyslel nejaký orací stroj alebo sejačku, čo. zdvojnásobili si výrobu produkciu úplnou ale čo, sa, čo bol výsledok nič? Iba sa zdvojnásobil početov obyvateľov, v 18. storočí v Anglicku. Mzdy, ale, ale kedy sa zvyšili mzdy? V 14. storočí sa zvyšili mzdy v temnom stredoveku, kde nebolo, no, že, kde bol minimálny pokrok technicky, mm-hmm. Ale bolo to vďaka tomu, že bol mor. <laughs> Polovica ľudí náhle zomrela na mor, no a ale tie, tie rozlohy tých, tých polí, tie majetky, tie domy, tie polia tam hmm. zostali, tak sa rozdelili medzi preživších, čiže náhle všetci zbohatli hmm. a na, na dvojnásobok, ale a aj teda nedostatok pracovnej síly, že mzdy vystúpili na dvojnásobok, lebo nemal kto robiť. Jasné všetci v hrobe a takže zrazu vtedy bolo, že stúplo na podstatne reálna mzda lenže to, bol ten, to je ten dočasný výkyv iba, že náhle bolo menej ľudí tak, tak vďaka tomu hneď v ďalšej generácii majú viac detí respektívne prežijú tie deti takže sa zakrátko ten príjem vrátil zase len na ten babylonský pôvodnú nejakú úroveň. A takže, čo to znamená, tá, tá demografická pásca je to, že ľudská populácia sa regulovala rovnako ako v divokej prírode. V prírode to je presne takto, že zvieratá majú, majú mladé, je tam nadbytok v prírode, že majú tých mladých viac, než sa môže uživiť Vždy. Hmm a uživí sa toľko, koľko máš priestoru, čiže keď je úrodnejší rok prežije viac mláďat Aj. keď je viac lovísk, alebo ja neviem že, že tam majú tí voci viac zajacov, z nejakého dôvodu tak prežije viac vočat keď je, alebo keď majú hraboše väčšiu úrodu tak, tak sa najedie viac a bude viac myši a, a keď je zlý rok, tak naopak čiže tu, tu tie ohraničenia prírodné regulovali presne počty každého druhu tak, že úrodnosť a, a tak aj ľudí, že my sme boli pod, pod zákonom prírody, pôvodnosť rýchlo priviedla stavy na hranicu prežitia. Vždy bolo viac ľudí narodených, než mohlo prežiť a úmrtnosť, živoné pohromy, sucho, vojny, epidémie ohraničovali a určovali počet živých proste vyhubili buď viac alebo menej ľudí po tú hranicu, koľko mm-hmm. sa zmestilo vlastne na zem. Napríklad ešte 1845 v Jirsku bol veľký hladomor, plesen napadla zemiaky, keďže oni dosť chudobní jedli, hlavne zemiaky, tak im ubudlo, ja neviem, ako keby im upadli štvrtina potravín, a to znamenalo bezprostredne štvrtina ľudí musela zmiznúť z povrchu Irska. Hmm. Lebo bylo o štvrtinu menej potravín. Ako zmizli? No, môžeš zmiznúť dvoma spôsobmi, buď zomreš, alebo sa vysťahuješ V tom čase už mali loď, hmm. no, tak, tak tam proste obrovský počet tých jírov do Ameriky. Proste ale z irska museli zmiznúť, lebo tam bolo menej potravín. Takže časť sa vysťahovala. No a t- t- takto to bolo do toho 1800 zhruba a, to vtedy ten, a vtedy ten vtedy ten tomas malutus napísal tu slavnú esej o principe populácie v roku 1798 a on teda toto pochopil a hovoril, že tak vášeň medzi mužom a ženou je od prírody vždy silná, bude mať nad ľuďmi moc, oni vždy budú mať veľa detí. Mm-hmm. A populácia sa bude množiť geometrickým rádom, lebo keď dvaja majú neviem, jeden má dve deti, dve deti majú štyri deti, štyri deti majú osem deti, tak to je to geometrický rast. To je ako niečo na druhú, dve na n tu stále. To je tých 16, 32, 64, 128, 256, a nech A hovorí, ale možnosti obživy rastu na najvyššom aritmetickým rádo lebo ty obrobiš ďalšiu časť pôdy ale potom už je skalnata potom už je tam zima lebo už je to alebo, alebo konec, že už nemáš ďalšiu alebo niečo trochu zlepšíš tak sa ti urodí o polovicu viac keď si šikovný ale nie, nie 60 krát viac a preto z toho matematicky vývodil že tá geometrická krivka vždy predbehne v nejakom bode dosť rýchlo tú aritmetickú krivku postupnosť hmm. A preto je vlastne matematickým zákonom, že preľudnenie, katastrofy a tieto veci sú nevyhnutné, vždy k ním dôjde a sú neodvratným osudom ľudí. Vojny, choroby, hlad musia skresať populáciu do reálnych medzi. Čiže on povedal, že, že proste nastane preludnenie, tie, tie, tie prostredky obživy tu nie sú a nech si to ľudia zdôvodňujú akokoľvek, proste dojde k tomu mm-hmm. že ten jeden toho druhého sa pohádajú, napadne ho vymyslia si nejakú zámienku popijú sa o tie o, v tom nedostatku mm-hmm. takže dojde k vojne alebo, alebo to urobi príroda, že ochorejú podvyživený A tým sa vlastne
1: populácia dostane zase do nejakých rámcov A tým vlastne. sa
3: dostane do, jak v prírode že vyhnutí, čo neprežili Hej. už a teraz, teraz my si my, my, toto je zaujímavý moment, že my hovoríme, ale Maltus nemal pravdu. Lebo vidíme, že to dneska nemusí byť tak, že nemusíme tých ľudí hubiť buď vojnami, alebo príroda ich nemusí hubiť. Že, a, a teraz ale dávajte pozor, že Maltus, Maltus mal pravdu. <laughs> pretože on pozoroval skutočnosť a pozorovali úplne správne lebo ona platila vždy od vzniku človeka stále aj vtedy ešte platila, lebo v Anglicku už bola prímyselná revolúcia ale ešte prvá polka 19. storočia stále reagovali iba Maltusovsky, stále mali, len stúpala pôrodnosť, mm-hmm. ďaká tomu. Mm-hmm. A čiže Maltus bol vedec, on správne vypozoroval a matematicky vyjadril to, s, fakty, to, čo sa naozaj dialo, ako to naozaj bolo vo svete a to platilo pre celé dovsedajšie dejiny až poživot Maltusa. Práve za Maltusovho života, keď on to pochopil, to práve prestalo platiť. Prvýkrát v dejinách Zeme. A Maltus vlastne netušil, že ľudstvo sa práve vtedy, keď on napísal tú esej, sa práve vtedy vy... práve sa výjmanil z tej Maltusovej slučky, z tej demografickej pásce, lebo práve začalo čosi, čo hneď poviem, že začali plánovať rodinu a mať menej detí. Teraz si zomrte ten moment, že, mm. že maltus bol vedec, ale Mautus nebol sofiolog. Tu môžeme ilustrovať ten rozdiel. Že Mautus konštatoval fakty, mm. s, urobil rovnicu na fakty, povedal, takto to je, to je vedecké. A potom, dobre, a tam veda končí a povie, že ostatné není naša vec. A pod sugestiou tej vedy potom, čo to znamená, že takto toto je? Že a má to tak byť, alebo to tak nemá byť? A veda, veda otázky hodnúť sú vedecky neuchopiteľné. To je otázka náboženstva, hm. že čo je dobré, čo je zlé kedy ľudia sú, sú Bohu milí a kedy, kedy sú hriešní a to nereši ale takže on sa nepýtal, že on, to, tá sugestia je že keď to tak bolo vždy tak to je nejaký zákon, to znamená že to tak bude navždy a nenápadlo ho že sa to práve môže zmeniť a vďaka čomu Sofiologia je to, že je celý že to nie je iba veda Veda tvorí jeden rozmer sofiologie a ten ďalší rozmer. Jeden z tých troch tvorí duchovná dimenzia človeka, kde my uvažujeme v celku a povieme si, no a nemohol by sa ten človek zmeniť, aby to tak nebolo.
1: Môže vystúpiť z tej slučky. A, môžu.
3: Áno, môžu. A, ale t- tá sugestia, a toto je ten démon toho ako kvázi vedeckého materializmu, že že vlastne ľudia povedali, že veď on to vedecky dokázal, že tak to je. Jak to chceš zmeniť? Preto v živote nikto nikdy neslýchal a nevidal, že by to bolo niekde inak a povedali, to takto bude vždy. Ale to nevyplývalo. To, a tam je ten démon, že to, tá, to pozorovanie nehovorí, že to tak musí byť vždy. Ale oni to ľudia vyvodili z toho, že to tak musí byť vždy, lebo to je vedec veda. Ta, to je to, čo ja hovorím, keď prípad, keď ľudia budú chodiť po štyroch a nebudú rozprávať, ale štekať. Lebo keď, keby ste neučili deti chodiť a rozprávať, keď nerozprávate na dieťa, v určitom veku, keď sa vyvíjajú tie jazykové štruktúry v mozgu, tak ono sa nenaučí rozprávať ako vlčie deti. A keby sme to my začali robiť, tak by ľudia by sme pozorovali, že že človek nemá schopnosť rozprávať tak ako zvieratá. A urobili by sme štatistiku, že 99,9 ľudí nerozpráva. A teda, že reč nie je ľudská schopnosť. A a bol by to dôkaz, ale ale bolo by to celé chybne, pretože to tak nemalo byť. Tuto ma napadla... Príklad, že Charles Dickens má tú vianočnú koledu. Áno, ja to je pekná vec, aj to, aj to bolo pred rokmi v Kine, tak pekne to bolo urobené. Dickens išiel 1843, čo ešte tam už sa to začínalo meniť. Nie, to bol ten, ten moment, kedy Dickens píše koledu. To bol ten zlomový moment pre angličanov kde sa oni vymanili z Maltusovej slučky a to súviselo s tým díkencom presne. Že on išiel do cínových bání v Cornwallu. Tam, tam sa ťažil cín už za starého Ríma pre celú Európu. Lebo cín bol vzácny, to nebolo kde, a to bolo iba tam. A to dovažali až odtiaľ, aby mohli robiť bronz. Vlastne museli primešať do medi. On v tom 1843 videl, videl tie tie ukrutné podmienky tých detí v tých baniach a všetkých továrniach, kde malé deti boli, robili potme v prachu 16 hodín, alebo neviem, proste 12-14 hodín niečo zjedli, vyspali sa znova ako, ako mulice. A on mal súcit, tento Dickens. A napísal tú koledu, kde ten Ebenezer skrúč, veľký lakomec, uh, mal taký postoj, že, že načo by on komu niečo dával? Deťom a tak. Ale prišli tie Vianoce a ten duch Vianoc sa mu zjavil a ukázal mu, že ten jeho kolega, že... Marley. O Mar- Marley sa volal, že ano, po smrti hm. že bol uh, prireťazovaný k, 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 k tej truhlici s peniazmi a že náriekal, ten Marley ho navštívil hm. a, a že ako sa mu prebudilo svedomie, ale to Dickens si želal, aby sa tomu tým Scroogeom prebudilo svedomie lenže ty, ten, ten, ten Dickens bol, bol iba taký idealista, ktorý to zo sociitu hovoril. A tí Skrúčovia reálni, ktorí boli vzor pre tú jeho postavu, tam, tam bol skutočný vzor toho skrúdža, ktorého Dickens poznal a s ním debatoval. A ten, ten reálny Skrúč, tak to bol práve Mautusian. A čiže ten, ten Skrúč ten bol, bol vedec on k tomu pristupoval vedecky a keďže bol Mautusian, tak vlastne od, odbil toho Dickensa tvrdou realitou, matematickým argumentom, že vlastne je úplne zbytočné, keď dáš nejakú zlatku alebo aj truhlicu zlatiek k tej chudobe, na tie chudobné deti, ktoré tam mrznú, sú hladné a aj umierajú, lebo tam v tej kolede ten jeho zamestnanec má nejakého toho synčeka Áno, Olivera, či kto, že ktorý potom teda je na pokraji umier, je, že zomiera a mohol by ho zachrániť ten peniažček od toho Scroogea, ktorý má plnú ulicu a ten Scrooge skutočne povedal tomu Dickensovi pozri sa Ty nevieš rozmýšľať, nečítal si malú tu sa. Ja im môžem dať aj celú tú Keby ja som mal ešte 100 tých truhlic, tak oni budú mať iba viac detí.
1: A, a budú rovnako
3: chudobné. No budú rovnako hmm. otrhané, chudobné, hladné a budú zomierať. Čiže nič sa nedá zmeniť a preto je to zbytočné. Uh, proste veci sú takto, jak sú. A to, no a to teraz si to predstavte, že on mal vedeckú pravdu. A toto sú tie zvláštne veci, že, že, že a, a predsa to vlastne vôbec nebola pravda? A ten Dickens mal pravdu, že ten súcit, ale nie len nejaký súcit plány, ale to, že nastala nová myšlienka, oni začali dávať namiesto dotovarne tie deti do škôl, tie angličania vtedy okolo 1840. A nastala najväčšia udalosť v ekonomickej histórii sveta proste ten jedného čo dostal Nobelovú cenu ja zabudol meno za ekonomi v podstate sa udiala len jediná veľká udalosť v dejinách ekonomiky v histórii, a to je tzv. veľká divergencia alebo veľký únik z chudoby Začala, a ten sa začal v severozápadnej Európe pred asi 200 rokmi a toto je to, čo sme hovorili, že zrazu začala rásť reálna mzda. Za jedno storočie to začalo v severozápadnom kúte. Nič poviem, ale ako. Za jedno storočie to vtiahlo zvyšok Európy, čiže do konca 19. storočia zhruba aj Severnú Ameriku. Za ďalšie storočie, za 20. to vtiahlo Áziu a Južnú Ameriku do toho úniku z chudoby. A Afriku z časti, ale tu ešte nie so, iba tak to z časti. Tá je ešte stále v tom v tej, tej časti uh-huh. Časť Afriky stredná. A uh, Čo to je tá, tá divergencia veľká? Tak je to komplex navzájom pre, prepojených zmien, ku ktorým patrí industrializácia, urbanizácia a demografický prechod. A ešte neviem čo všetko. Ale tieto tri a vďaka ním ľudstvo poprvýkrát vystúpilo z toho začarovaného krúhu a začala rásť nielen produkcia celková, ale produkcia na jedného obyvateľa. Čiže ten človek začal byť bohatší. Čo, jak sa to udialo? No, my pozorujeme, že ako sa to dialo, výroba sa zefektívnila, vyrobilo sa viac, väčšina obyvateľov sa presunula z vidieka do miest aj kvôli práci a z nejakých dôvodov. Teraz zároveň pokrok hygieny, hygiena znižila detskú umrtnosť, čo by znamenalo, že práve, že by malo byť viac ľudí. Teda akože sa nejaké choroby odstránili, ale čo ešte by bolo horšie ale pôrodnosť, ale, ale že ešte by že keď, keď v Afrike, že my sme tam priniesli hygienu a oni potom majú z toho problém lebo zrazu majú príveľa deti. predtým tie deti zomierali, to nebol problém. A teraz je problém, že strašne veľa detí. Tak to by bolo ešte horšie, ale, ale t- tá pôrodnosť klesala tak rýchlo, že aj napriek tej zníženej úmrtnosti zrazu bolo oveľa menej ľudí. A ľudia sa začali sobášiť neskôr, teda nemali 15 ročné deti a tak, ale proste ja neviem, v triciatke sa ten žentomen oženil a tak. A mali menej detí potom v tom manželstve, do ktorých viac investujú. Čiže tu sa zmenil celý ten nejaký vzorec kultúrny, ktorý sa dá vyjadriť tak, že v tých zaostalých krajinách predtým a dodnes v tých zaostalých sú deti zdrojom príjmu. Čiže dieťa, dieťa nie je cieľ, ale prostriedok. Rodič má čím viac detí, lebo ho živia. To sú jeho poskoci a pracovníci. A preto ich nechce dať do školy, pretože, pretože tie deti majú prácu, oni sú zamestnané. On, čiže keď, čím, keď mám 5, 10, 15, čím viac detí, tým lepšie, lebo vlastne to sú, oni, oni na mňa robia. To, že zostane na ofábe, že nie je do školy, veď učel aby ja som sa mal dobre. Toto je postoj dodnes ľudí že kde, kade v tých, tých juhovýchodnej Ázii a, a v Afrike.
1: Ale aj u nás by si takéto komunity no, našli určite na Slovensku stále. To no, tak
3: do, do istej... My- ja myslíš nemenovanú komu. Hej,
1: radšej nemenovanú, aby zase niekto Aha. nepovedal, že ich rasizmus za niečo podobné, ale keď sa pozrieš do tých osád, koľko je tam detí a ako sa vlastne nevedie vymaniť z tejto chudoby, tak je to presne ten istý princíp.
3: A, a, áno, no je to ten ten vzorec, ale aj keď u nás tak až do nejakej miery viac menej, ale že u nás tam, tam proste je to naozaj systém, že oni normálne proste tých 9-10 ročných, že oni chodia do zamestnania, oni idú do práce ráno a priniesie tie peniaze vlastne tomu rodičovi, ktorý už tam, neviem čo, už podzvaní, nevládze pracovať. A týmto, keď bude tento vzorec platil dovtedy, tak, tak vidíte jasné, že ten kruh biedy sa stále reprodukuje, pretože ten rodič udržuje to dieťa b, v podstate, aby, aby naň ho robilo. A vo, v tých, tie vyspele krajiny tam sa to otočilo, že rodič slúži dieťaču a nie dieťa rodičovi. Má menej tých detí, ale sa pre nich obetuje ešte a dáva ho do škôl a aby to dotiachlo ešte ďalej, než my, než my rodičia. Tak sa rodič teší, že jeho dieťa zrazu má vysokú školu, keď on ešte mal iba maturitu a tak. Čiže my sme zmenili vôbec smysel a postoj a vzorec, že o čo ide... A otočili sme to a vlastne jedna generácia sa snaží podporiť následujúcu, aby tá bola lepšie, na to menej horšie. Než. A teraz čo je čoho príčinou, že, že vo vyspelých krajinách to, to sme boli vyspelí, tak sme začali to robiť? Nie, my sme začali byť vyspelí tým, že sme to začali robiť. Čiže ten vzorec je popísaný, to zase popísali odborníci, že čo všetko sa s tým spájalo, čo sa dialo, ale, ale záhada zostala, že a prečo sa to všetko stalo, čo bolo hybnou silou, ako sa to začalo, kdo, čím to bolo spôsobené, že zrazu po tisícročiach iný, iný vzorec, iný, iná, čo sa deje iné. A na tom sa tí sociológovia vlastne nedohodli, že prečo sa to celé začalo. Ten, ten prechod. A keď sa na to pozrieme zbliž, no urobíme hudbu.
1: Dajme, dajme, presne tak. Urobme tak, že teraz sme skončili pri tom, že áno, že, že to vďaka čomu sme z tej Maltusovej slučky boli schopní uniknúť, je to, že ľudia začali, že viacero faktorov tom je, ale ten zásadný faktor je, že ľudia začali inak rozmýšľať, že nešli tou starou cestou, že ako náhle mám niečoho viacej, tak mám viacej detí a len viac hladných krkov. Zač- začalo sa to celé inak zrazu robiť. V zmysle začali mať menej detí a začali do nich investovať. Začali sa pre vlastné deti zrazu obetovať. A otázka teraz je, no ale dobre, no ale že prečo to vzniklo? To len tak niekoho ráno napadlo, zobudil sa a povedal, ideme to robiť už teraz takto. Vážení priatelia, a bude nám všetkým dobre, to je také, také nereálne takto očakávať. Emil vraví, že ešte sami sociológovia sa na to nezhodli, prečo vlastne táto zmena, by som povedal, paradigmi do vtedajšej prišla. Tak ešte chvíľku, ostante v napätí Po hudobnej prestávke budeme pátrať potom, prečo vlastne k tejto zmene došlo a kde sa táto zmena zrodila. Počúvate reláciu Ariadní na niť, dnes poprvýkrát, dnes myslím 2. apríla, lebo však, samozrejme môžete nás počúvať aj v iný termín, v prípade, že nás budete počúvať z archívu, ale v tejto chvíli, dnes 2. apríla, nás počúvate poprvýkrát v, v tomto raňajšom čase, pretože vlastne dnes poprvýkrát vysielame reláciu Ariadni na niť v novom vysielacom čase, bude to už takto bývať od 8. do 11 hodiny. Dnes sme teda začali a my vlastne v rámci tej našej dnešnej diskusie pokračujeme druhou časťou relácie vo veľk- v rámci veľkého cyklu, kde hľadáme odpoved na to, čo je to vlastne pokrok. Uh, vy nám môžete písať samozrejme maily na adresu studiozavináč Vidím, že nám niekto telefonujete, ale počkajte s tými telefonátmi nejako tak tesne pred 11:00. Nech teda aspoň túto myšlienku uzavrieme, nech je to ucelené. Skončili sme teda pri tom, že ľudstvu sa napokon podarilo nejako (hý) vystúpiť z toho začarovaného kruhu, ktorý vlastne ho stále držal v nejakom šachu. Tak by som povedal, že tým, že sa zvýšila produktivita, tým, že vznikol nejaký nový, nový vynález, tak ľudia mali automaticky viac ľudí a vždy, vždy ich to vlastne ako keby vrátilo na tú novú štartovaciu čiaru, ale podarilo sa vystúpiť, podarilo sa vystúpiť tým, že ľudia začali mať menej detí. Ale stále pátrame po odpovedi na to, že, no ale prečo tí ľudia zrazu začali mať menej detí, že čo, čo sa také udialo, kde, kde je tá, to hlavné, tá, tá myšlienka toho, že oni si to nemohli len tak z ničoho nič povedať a zrazu to pochopiť, tak tuto vlastne, že... Sa teda
3: prečo nastala veľká divergencia hmm. a ten únik z chudoby. Tak. Tou priemyselnou revolúciou to samé nebolo. Sociológovia sa medzi sebou na tom nezhodli a ja sám so sebou už som sa ale zhodol na tom, že prečo to nastalo. <laughs> uh, som sa pozrel pod lupou na to a vďakaním tým, že sa robili veľmi podrobné ako štúdie uh, len to chce tak domyslieť, práve tomu dať tú kornu filozofickú, že priemyselná revolúcia začala už 1760 v Anglicku. Ale angličania stále boli v tej slučke, reagovali Maltusovsky, len začali mať viac detí. V začiatkom 19. storočia anglická priemerná matka má 5-6 detí. Uh, nenapadlo ich mať menej detí lebo však keď majú hmotné zabezpečenie tak prečo by, vás, prečo by ste nemali deti uh, ale to, muselo prís- to vôbec nevzniklo v Anglicku a nemá to nič s tou priemyselnou revolúciou tá by nebola priniesla nič iba viac ľudí zase ako vždy a, ale to teraz začalo niečo iné po Francúzsku okolo 1790 kde nebol priemysel, tam ešte neprišiel cez kanál priemysel. A s ale bola tam veľká francúzska revolúcia, nastal prevrát hodnot. A ten sa točil okolo slobody, rovnosti, práv, jednotlivca. A ľudia mali inšpiráciu, mali pocit osvietenia. Akoby také vnútorné svetlo, že striasli okovy, že sú slobodní, že majú právo žiť sami pre seba. Právo byť šťastný úplne nové právo, čo by človeka vôbec nenapadlo predtým. Lebo predtým človek slúžil kráľovi, slúžil církvi, bol tu na niečo. O, oni odmietli zrazu patriarchálnu autoritu politickú, ale možno dôležitejšie bolo, že odmietli aj rodinnej sfére. A vznikli fra- sebavedomé ženy, nové francúzsky, ktoré prijali liberálne rovnostarské individualistické hodnoty. A, z- a zrazu Žena mala od teraz vlastné ciele mimo rodinu. Dovtedy rodila, to bola povinnosťou, hlavná realizácia, že bola mač, manželka, matka, robila to, čo jej autority povedali a to sa stále opakovalo, ako to robila stará mama. A teraz zrazu <kým> úplne nový nápad, taký potrhlý nápad neslychaný, čudný, že, že sa to stalo vecou slobodné, že sloboda že aj deti a rodina a že čo bude si žena robiť je vecev slobodnej voľby a jej preferencii. Že ona bude si možno sa venovať poézii alebo niečo. Tak tá úplne zazmeníva tá nálada a to je ten duch. Toto bol duch venu Venuše. To, čo keď v, tom, v tom, tých cykloch tých, tých aňalov. A Venuša spôsobuje to, že, že aj uzvierať čím viac jej máte tak tým väčšia je akoby, tá e, menej deti majú už zvierata. Na francúzsko teda z, z Francúzska prišiel ten demografický prechod, ten, nevrat, ten pokles pôrodnosti, čo je fascinujúci jauzáhada pre vedcov, že to je že zrazu začne klesať pôrodnosť z nejakého novej príčiny a, a jak to začne, je to nevratné. Že to už sa nedá zvrátiť naspäť. Hoci nikdy predtým to nebolo. Vždy bola pôrodnosť vstúpala, koľko sa len dalo. Kým ľudia nezačali zomierať. A no, ten, čiže toto je kultúrny vzorec, ktorý sa začal šíriť z Francúzska a očividne môžete sledovať ako sa to šíri z provincie do provincie pozdož lingvistických bariér čiže to tí ľudia sa museli dozvedieť, to im povedali že, že to je to nejaký nový spôsob života, takže z Francúzska to oneskore prišlo do Bretonska, lebo oni ešte nehovorili po francúzsky potom sa to prvé, kde to prešlo do Katalánska za hranice, lebo Katalanci boli tradične blízko k malých francúzštine, poznali ju. Takže niekto tam doniesol čoľjakú literatúru alebo sa stretávali nejaké priateľky. A tá jedna druhej to povedala, že, že mám proste tieto, ten nový, nový život. Potom Švajčiarsko, dohovorí po francúzsky, v Belgicku sú frankofónni valóni tak tí prestali mať deti o generáciu skôr než flámy, Lámy, tí, tí, nev- tí hovoria po holandsky. Takže než sa preložili knihy a než tam bolo menej tých stykov, kon- do konca 19. storočia ten demografický prechod v celej severozápadnej Európe potom v južnej Európe a Východnej Európe, to už bol prelom 19.20. A keď sa na to pozriete, podrobnejšie, že čo s čím ide, tak ten, tam, tento prechod demograficky sa šíril spolu s myšlienkou slobody. Napríklad môžete dať vedľa seba závadzanie všeobecného volebného práva, či kedy zaviedli právo, a Pokres pôrodnosti Francúzi vyhlasili všeobecné volebné právo 1792. A, bum, prestali mať deti. To je vyjadrenie tej, tej myšlenky slobody, že ty tu nie si na to, aby si robil, čo ti druhý povedia, ale že ty si povieš, že čo ty slobodne pokladaš, budeš voliť. Ale do Talianska sa to volebné právo dostalo až 1912, a bum, v tej chvíli pokoj sponorodnosti až začiatkom 20. storočia. Čiže Taliani mali 120 rokov ešte veľa detí. Ešte než, po francúzskej. No? Ja. Došli až za Alpy s tým, s tou vlajkou, že ľudia, že vy ste slobodní, vy máte právo si robiť, čo chcete. Ale že my nemusíme, akože to, čo sa doteraz robilo. Nie. Rob si, čo chceš. Tak buď, venuj sa sebe. Venuj sa nejakej, niečomu aj, aj nielen proste reprodukcii života ale nejakej kultúre alebo niečomu, čo chceš. Vidíte, že to je spojené. A, čiže d, d, za dve trvalo nejaké dve generácie, než anglická industrializácia prekročila príliv na juh a dostala sa do Francúzska a francúzsky kultúrny vzorec na sever a dostal sa do Anglicka. To sa spojilo, angličania až v polovici 19. storočia prestali mať toľko detí a zmenili ten postoj, že obmedzili, dali tie deti z tých tovární do škôl. A v tej chvíli, až keď sa tie dve veci spojili, rastúca produktivita začala prinašať blahobyt, lebo sa ľudia vymanili z Maltusovej slučky a zároveň vyrábali viac. Ale nemali viac detí kvôli tomu. Takže my sme sa vymanili nie tým, to produktivitou priemyselnou, ale tým, že sme zmenili hodnoty. Inak by sme nás bolo tu len 100 miliárd a by sme zas len minimum. Čiže osvietenstvo prišlo. Ľudia mm-hmm. museli sa spojiť ten vonkajší faktor tých, tých strojov s tými zmenenými hodnotami, inak by to bolo samo o sebe, by bolo na nič, jedno aj druhé ľudia si začali klásť iné ciele, ktoré presahujú je, je, reprodukciu holej existencie, že iba existuje a tvoje deti existujú fyzicky. Ale ženy sa začali vzdelávať, začali mať iné ambície a, a iné ciele životné. No a, a toto sa začalo šíriť ako taký vírus, neviem, či dobrý, alebo zlý. Asi dobrý, pro mrade, ale... ale keď už ľudia vymierajú, tak možno už to nie je dobré. Že Ázia nasledovala Európu, v Číne sa to odhralo v 70 rokoch, v Iráne v 90 rokoch teraz, že pôrodnosť klesla zo siedmych na dve deti. Boom a to je nevratné a už sú tam s nami. A už im to ide rýchlejšie než na začiatku, lebo vidia už vzor, vidia západný západneštú života, že ako to je, keď sa to stane a už to chcú a začalo sa to prevratom hodnúť a, tam vo Francúzsku a nemá to nič s antikoncepčnou tabletkou z roku 1960 že teda ľudia majú menej deti, to je, je obrad hodnotový a úboha stredná Afrika je dodnes chytená v tej slučke Nigerčat priemerná matka 6-7 detí ako, ako v dobe kamennej Západná, a teraz ešte im to sťažujeme tým že no nehovorím že nemáme ale že proste prišli k tomu to že na západe už tie technika, medicína im prídu lekári znižujú im detskú umrtnosť takže oni vtedy mali vždy mali toľko detí lenže im zomrela polka detí a brali to, že to, to je bežné že to každému zomierajú deti ale zrazu ten západný lekár sa im tam nasačkoval, znížili im umrtnosť. Čo ja verím, že v konečnom dôsledku to bude dobre, lenže, lenže momentálne je to v to, tom problém, lebo znižená umrtnosť, priemysel sme doniesli, z intenzívne sme poľnohospodárstvo, vytvorili nadbytky, oni ani nevedeli ako, lebo, lebo sme prišli s tým mágiou vedy a a, a, ale, ale oni ešte v tej Afrike vôbec nemajú zmenené myslenie, čiže to je celé zbytočné, lebo obyvateľstvo na to reaguje za zybatou populačnou explosiou. Sú negramotní, nezmenili myslenie. Akákoľvek potravinová pomoc vedie len k väčšiemu počtu hladných krkov, čiže zomier i útrpenie sa zväčšuje. Lebo keď mám milión ľudí, tak mi zomierajú. A keď mám ale 100 miliónov ľudí, tak mi zomiera 100 krát viac ľudí na hlad. Čiže stokrát viac ľudí trpí, keď by sa to takto dá spočítať. O, sú, oni sú vo večnej humanitárnej kríze a vždy budú. Do, do, kým, do tej chyvekým nezmenia myslenie. Je to len o to horšie, že majú techniku, lebo, lebo oni ten maltus znamená, že oni sa musia vyvraždiť. Čiže pre nich platí stále Maut. Oni sa musia pozabíjať, lebo sa tam nezmestia. Čo sú dáne, kde je dvetrtiny púšť, tak kde sa tam majú na tej púšti, tak z- zomiera tam hľadom. No ale predtým sa lukmi a oštepmi zabíjali a teraz im západ dodal granáty a samopali, že my sme im iba dali do ruky nedospelým deťom uh, nebezpečnú techniku. Ktorú by oni inak nikdy nevynašli. Mm. Uh, čiže to bolo trošku treba opatrnejšie. A teraz čo môžu sa z toho dostať alebo nemôžu dostať von no tak pravda, že sa môžu že treba v to veriť a že v princípe sa určite môžu ale, ale že aj tá Afrika sa mení pomaly zrejme, tak niektoré štáty sú ďalej lenže pochopme na tomto že nič sa nezlepšuje automaticky ale len vtedy ak je to zároveň sprevádzane zmenou hodnot bez tej zmeny to i ostatné nepomôže. Ne Príklady. V roku 1950 Sýria mala... Sýrčanov bolo toľko, čo Slovákov. Teda pred jednou, jedným životom ľudským. Slovenská populácia sa odvtedy za 70 rokov zrastovala iba o polovicu. Čiže je nás približne, toľko tiež ale Sírska za ten istý čas explodovala na šest násobok. A polosuchá krajina. Tak samozrejme, že keď v takej polosuchej krajine, kde, kde sotva niečo rastie, zrazu príde 2-3 roky za sebou menšie zrážky a tam zrazu je šest násobok ľudí, čo tam bolo nedávno, no tak to nezostane na kameni, ale nastane sťahovanie národov, lebo sa pohnú hladní niekam alebo pod hrozbou tej vojny ktorá alebo, alebo je núdza to isté Sudan o, Te si predstavte, že by Slovákov bolo teraz zrazu 25 miliónov A, ale ešte k tomu, že polovica Slovenska by bola púšť, kde nič nezasadíte no nemali by sme problémy nepotrebovali by sme pomoc nemali by sme humanitárnu krízu no samozrejme kde, kde by sa tí, jak by žili tí, tí ľudia o, takže a kto by nám potom pomáhal Sirčania, alebo kto Sudančania Či to, to sú dobosti, že to riešenie že áno pomáha treba, ale to, ne, to nič nerieši dohodobo, alebo to vôbec v princípe nerieši tú vec v 1970 Nobelovú cenu dostal Norman Borlaug To bol otec zelenej revolúcie. On sa zaslúžil o intenzifikáciu polnohospodárstva, to, že zvyšovali výnosy. A oslavovali ho vtedy ako ako hrdina, ktorý zachránil stovky milionov pred smrťou hľadom. Lebo zvyšil výnosy na mnohonásobok. Lenže sám Borlauk, keď preberal tú cenu, mal laureáckú reč. A tam hovorí, že ľudia Bacha tým sa nič nerieši. To je len dočasný úspech. To, čo sme dosiahli, je len odklad, ktorý dáva svetu čas nadýchnuť sa, aby do 30 rokov zmenil postoje a skončil sa nezodpovedný populačný rast. Inak zmenil sa nič. Len budú, stále budú zomierať ešte viac ľudí. Borlauk, ménovite, on sa zaslúžil, že v Pakistane... Od roku 1960 do 2010 za pol storočia sa produkcia pšenice zvyšila na 5 násobok. A teraz, že jo, to je super, takže bude mať 5 vriec pšenice ten pakistanec namiesto jedného. Nie, stále má jedno vreco, lebo počet obyvateľov Pakistanu sa za ten istých 50 rokov zvyšil uhadní, že nakoľko. Ako ešte raz, Me, raz že... Medziúloha, že, že od 1960 do 2010 sa produkcia pšenice v Pakistane zvyšila na 5 násobok. No. Vďaka a... tej jeho revolúcii, hej. A... No. A, a obyvateľstvo Pakistanu sa za ten istý čas zvyšilo na koľko násobok?
1: No však z, z, z... Priamo úmerne s tým zvýšením no. produkcie no. pšenice, nie? 5 násobok. No.
3: No, je 5 priec pšenice, tak, tak. budeme piatiť. Priamo k tomu, áno. Čiže, čiže Pakistan je proste v, ma, v Maltusovej slučke. Áno. Nič nepochopili. No, t- t- a preto tieto krajiny sú väčšie na pokraji hľadomoru. Tam môžeš sypať pšenice, koľko chceš. Ale není to, to není, že rovnako dobré, že teraz zase má každý jedno vreco pšenice pozor vtedy mal jeden pakistanec jedno vredco pšenice, nejako prežil mm. ale bio pšenice zdravej a teraz má každý znova jedno pšenic, vredco pšenice, ale chemizovanej a geneticky manipulovanej pšenice lebo sme vydobili ten pätnásob to není zadarmo tú, tú pätnásobnú že sme vy, vy, vynútili na tej pôde na prírode násilím tak za to je, niečo platíme. Takže to ani nie je rovnaká pšenica, čiže, my, čiže vlastne sme na tom horšie. Sice to, že je viac ľudí, má nejaký možno efekt pozitívny, že nejaká delba práca, ale, ale, ale tak, len tak pozrieme na to, že vlastne má toľko isto potravín, ale ich má nekvalitné. Mm-hmm. Tak kam to vedie? O. Čiže čo to znamená celé, že aby sa v bohatých krajinách zvýšila životná úroveň, nestačilo len viac vyrábať, ale museli začať kontrolovať svoju úrovnosť, museli zmeniť postoje. Hmm. A inak by bol stále len veľa chudobných, ale nikdy neby, nevznikli by žiadni bohatí, čo žijú na nejakej úrovni hmm. vyšej. A to je len prvá vec, že teda. Dobre, zvýšime priemysel, zregulujeme si pôrodnosť a a sme kde? Ani to nestačí. Musíte sa vysporiadať a teraz sme pri tej nerovnosti zase, že zbytočne bude konštantný počet ľudí a výroba sa bude zvyšovať. Keď, keď tá výroba pôjde niekomu, nejakým boháčom.
1: Aha, jasné,
3: dovrecké. Čiže zase len bude mať ten človek mm-hmm. rovnako ten obyčajný, to som pri tom, čo bol pri tých reálnych vzbách na Slovensku. Čiže tu tých faktorov je toľko, že už tušite, kam smerujem, že, že tu treba, že tu kým to nebude úplne celý stve, tak to vyfučí cez nejakú dieru, mm-hmm. stále nejakú, ako keď máte veľkú nádrž, tak stačí tá jedna diera v tom rohu. A tam to celé vytečie.
1: No ono je to zaujímavé, že ty vyriešiš že... jednu vec a vyskočí ti hneď druhá. A mysleť, teraz nejako vyriešiš tú druhú a zrazu bum, už som a, vyriešil A tak pôrodnosť, bolo, stroje,
3: výroba. a teraz mám sa, nerovnosť. Sa, že revolúcia priemyselná. Rastla výroba a neodrážala sa na vzdach pracujúcich, že prvých 100 rokov priemyselné revolúcie sa reálne mzdy anglických robotníkov nezvyšoval. Mm. Sila páry strojov už násobila produktivitu, ale kapitalista si, si nechal celý nádprodukt pre seba a robotníkovi dal to, čo vždy životné minimum potrebné na reprodukciu pracovnej sily, teda práve toľko, aby sa udržal na nohách a bol schopný priznať ďalší deň do práce viac. Prečo by mu dával viac? Čak si to mohol nechať. Čak to boli jeho stroje, jeho továreň, toho majiteľa. No a na toto, toto je ten bod, ktorý podrobne rozobral nahnevaný Karol Marx o svojom kapitáli, Že majiteľ výrobných prostriedkov si necháva všetok nadprodukt a, robo- a vlastne ten robotník z toho nemá vôbec nič. Čiže celá premyselná revolúcia je úplne na kočku.
2: Mm-hmm.
3: Naopak nie zhoršila postavenie robotníkov, a vlastne tým sa je...
1: ešte zhoršili podmienky, lebo... Áno, však... a
3: drasticky. Hm.
1: Museli tvrdo čiže, pracovať čiže, zrazu. Lebo,
3: lebo stroje im vzali, lebo bo, bo, oni boli nejak zamestnaní doma, na vidieku a tak. Stroje im zrazu vzali prácu, lebo niekde v nejakej továrni zrazu začal tkať stroj a všetky tkáčky v tých dedinách, čo, čo sa chodilo, že tam doma tkali a im to vykupovali, tak zrazu boli bez zamestnania. A a hľadní. Zrazu ich to vyhnalo z domovov. Museli opustiť tie muži rodiny alebo aj ženy. Neviem. ísť niekam ďaleko, do nejakých, kde sa do továrne boli tie pracovné príležitosti. A tam vznikli tie slamy, tie predmestia, zapáchajúce, špinavé, stoky plné nákazy, všade tuberkulóza. A tam sa museli provizorne nasačkovať ako takí tí námedzni robotníci tam dreli 6 dní do týždňa, lebo sobota bola pracovná, iba nedeľu bol kostol, 12 až 14 hodín bola pracovná doba v tých továrňach prichádzali o zdravie žiadna hygiena, tam prach jedy, stroje všelijaké, kde, kde to sa točilo tam každú chvíľu niekomu odseklo ruku alebo niečo tam padol a a deti tam ešte však robili na začiatku, tak im zrazu sa jeden relatívne dobrý život, taký stredoveký, zmenil na nejakú priemyselnú nočnú moru, kde boli rozbité rodiny, po nociach, nočné, pristroji, v rôznych podmienkách, tak ľuditi vzniklo hnutie a začali rozbiať stroje. Lebo evidentne videli, že vlastne kvôli tomu stroju mm-hmm, sa im zhoršilo. Že, že žijú v no. pekle. Mm-hmm. A chceli sa vrátiť do straš- krajšej minulosti, tak obrátili sa hneď proti stroju a niečo tam hodili, hodil do toho železo, aby sa to pochramalo. A to bolo také bezprostredné prvé. No a za to bolo dokonca trest smrti, alebo čo, že za toto rozbíjanie. Lenže to nebolo dobré riešenie, lebo vlastne to znamená, že sme obvinili stroje, ale stroje nemohli za nič. Stroje nezodpovedali za človeka, ktorý ich vyrobil. Takže muselo byť riešenie inde. Museli sa ľudia medzi sebou dohodnúť. A preto sa vyrovili rôzne druhy socializmu, čo narovali všetky nejaké zo spoločoňštine výrobných prostriedkov a prerozdelenie bohatstva. Či začala sa riešiť hlavná otázka, že čo s tou veľkou výrobou, že či, jak to, že si to necháva kapitalistná. A ako
1: vyriešiť tú otázku nerovnosti?
3: Že, toto a, bolo, ono, že či to neni chýba v myslení, že, hm. že je to pravda, že keď sú to jeho stroje, takže to patrí jemu všetko alebo, alebo ako. E, no a začali vlastne 100 rokov tridného zápasu a boja to už dávno pred Marxom boli tam tí socialisti, všakí utopisti a títo tak my, čo sme študovali ešte dejiny toho robotníckého hnutia vieme všetky tie a to, te, te, ten boj viedol naozaj k tomu alebo celé nejak sa zmenilo ten, to myslenie, že stroje zostali ale nejaký nový myšlenkový model sa predsa len teda urobil a zlepšilo sa to postavenie tých robotníkov, ale až koncom 19. a najmä 20. storočí potom. A tak sa stalo, že reálny príjem narastol naozaj tomu človeku bežnému. Ale naše poučenie nerastie vďaka samotnej produktivite, Nerastie ani vďaka tomu, že je menej ľudí na svete, len kvôli tomu, ale rastie aj kvôli tomu, že sa muselo zmeniť myslenie aj, ta, aj čo sa týka nerovností medzi ľuďmi. A, a ani to nestačí, lebo len čo sme to prekonali tú nerovnosť vďaka tým zápasom triednym, že sa to tak o trochu rovnomenejšie, tak... Uh, prekonali sme púd rozmnožovací, púd sebecký, no ale aj púd ničiť. Sme museli prekonať ho, len čo sme trošku tak sa pohli, zbohatli, vyspeli, tak zrazu to na západe ľuďom hneď vstúpilo do hlavy a ovladli zemegulu. Zrazu sme boli bohatí, mocní, silní. Čiže ten priemyselný západ tak mocnil tým, že vyriešil týchto niekoľko dilem, že ovládol zem. To bolo okolo 1900. Európa dobila zem. Všetko boli v európskej kolónie skoro takmer, alebo pod hegemon my sme boli, že sme diktovali každému, čo musí. Ešte aj Číne. No a chvíľku sme dostali takú moc, tak nám vstúpla do hlavy a Vrhli sme sa do svetových vojen, ktorej sme celú Európu uľahla popolom. A, a sme sami seba zdeštruovali úplne. A pohotili tú, tú obrovskú produktivitu, sme pohotili a obratili proti sebe samým. Lebo čo? Lebo presahovala úroveň našich cností a mravne sme ju neuniesli. Takže začali sme mať megalomanské proste Angličania mali imperium, Nemci chceli mať imperium a, a začali všetci chcieť vojnu. E, takže znova sme padli, že Európa padla na tých vojnách a teraz ideme do úzadia. Sme, sme akoby krachujeme, že nás predbiehajú iné krajiny, dobiehajú a predbiehajú lebo sme to mravne neuniesli. A to sme zase pri tom, že vlastne nemôžeš predbehnúť v tej zdanlivej realite tú podstatnú realitu a to vlastne je mravná štruktúra. Lebo sa stane čo? Nie, niečo sa stane, že, že, že sa to zase zrúti. A to, tá, to, takže tá, tá ilúzia materializmu je, je v tom, že my to oddelíme a myslíme si, že ako vo fyzikálnom pokuse, že, že oddelím to od všetkých podmienok a, a tam platia zákony mechaniky. A my sme uverili tomu, že, že ľudia povedia však stroje sa budú točiť a produkovať bohatstvo aj pre necnostných. Na čo ty tu rozprávaš že Keď má niekto stroj a vyrába, má peniaze a tak. Lebo si myslíme, že ten stroj sa bude točiť ďalej No, čo, Boris, počuť, Ty myslíš, no. že ten stroj nejaký v továrni že bude fungovať aj u necnostného majiteľa? No, no, fungovať. Majiteľa no fungovať bude No vidíš, priznaj sa no, že ty máš sklon si myslieť ano. že ten stroj ano. sa nepokazí že bude... Ano,
1: že bude aj u takého že on si dá pozor no, na to, lebo... aby mu ten stroj fungoval zamestná ľudí, ktorí mu na ten stroj budú dávať pozor on ich nejako zaplatí, aby teda na to dozerali, ale áno, aj pri necnosnom ten stroj bude fungovať.
3: Ja no, lebo, to lebo si myslíš určite, že ten stroj funguje na základe zákonov, mechaniky, áno, či áno, tam ten tak. várny stroj tam je, tak. vznikne teplo palovanie, vznikne tlak, plynu, pohýba tie piesty, tam to ten riadil a táto mechanika bude fungovať, či... toto ten... sa nezmení, ani, keď ten, ani keď ten Či je dobrý, alebo, továrnik, alebo zlícnosný, presne nebude cnostný človek Áno. vidíš a toto je ten príklad toho materializmu ktorý chcem, pred ktorým chcem varovať. že ja tvrdím, že tie stroje sa nebudú točiť, že on sa zastaví ten stroj a napriek tým fyzikálnym zákonom že oni sa budú síce točiť nejaký čas ale budú tam také háčiky že to je zase nedostatok toho celistvého myslenia že vôbec prvá vec je tá, že necnostní ľudia v prvom rade vôbec nevynájdu ten stroj. Čiže to, že tam oni ho majú, to je nejaký omyl, to musel stať nejako inak. Pretože necnostnú spoločnosť ich slabosti zdržujú na, na nižšom stupni organizácie a nižšom stupni proste oni nevytvoria takú vedu, aby im robili aj ja neviem čo, elektroniku alebo... Proste párny stroj v Afrike by dodnes nebol, keby ho tam nedoviezli tie Angličania. E, môže sa stať to, že sa dostanú k technológií nezaslúženie, e, prevzádiu od pokračuješej civilizácie. No, to sa stalo bežne. To, to Ano, však to sa stalo, lebo vlastne Európa to doviezla všade. Všade do, hlavne zbráne ako prvé doviezli, aby sa hneď začali zabíjať a potom tie ďalšie Čiže najprv ten krakatýt sa mm. hneď vyvážal. Alebo ešte smutnejšia vec, že môžeme zdediť nezaslúženie vyššiu technológiu po vlastných starých odcoch, ktorí, ktorí, ktorí predstavovali mravne vyššie stojacu civilizáciu. A my sme medzi tým upadli. Zrobávam, že to bude náš prípad. Takže do, dojdeme k nezaslúženej technológii tak, že, že, ktorú vyrobili naši prastarí odcovia ktorí mali, mali väčšiecnosti. A ja tvrdím, že v takom prípade, keď prídeme nezaslúžene k technike, nám nepadne na úžitok. Najprv tak, že sa tie kolesa sice budú točiť, ale to, čo vyrobia, nebude skutočné. To to nebude skutočnosť, čo bude vychádzať z toho stroja. To bude, nám sa bude zdať, že vychádzajú tie výrobky odtiaľ, aj sa môžeš dotknúť a tak. A skutočnosť to nebudú skutočné, to budú fiktívne, to je to zdanie. A obratia sa ako v rozprávke to ukradnuté zlato na piesok. Myslíš, že ho tam má, že pozrel si sa a, a jedného dňa to otvorí, že tam piesok v tej ulici. Pretože si ju ukradol. A pretože si nebudeme vážiť ten, tú technológiu si nebudeme vážiť, vyplýtváme to na nezmyselne, alebo nás o to niekto oberie, alebo sa niečo sa stane zlého. Buď nám to nepadne na užitok, že to nezmyselne použijeme. Alebo niekto príde nás opinka o to. Alebo keď nám to zostane, tak sa rozšíria nové neduhy a výdavky nezmyselné, že, že ľudia začnú tučnieť, jak sme hovorili. Alebo hoci čo nejaké neresti alebo, a tie pohotia a anulujú ten možný pozitívny potenciál toho toho stroja.
1: No Emil, a máš na toto, tá, ja, lebo ja teraz s tebou nesúhlasím, ja som ten materialista, ktorý tvrdí, že to bude fungovať, aj keď to bude u zlých ľudí. Máš na toto tvrdenie nejaký príklad z minulosti, keď by sa niečo takéto udialo, že sa to otočilo proti
3: ľuďom? Uh, vieš čo, ja budem dávať ešte, ešte sa do toho pustíme, že budem dávať samé také príklady.
1: Že v ďalšej relácii no, sa k tomuto no,
3: dostaneme. No, no asi áno, v ďalšej bude ich plno. Dobre, dobre. Posledný, ešte posledný mysliť. spôsob, čo tu mám, že, že alebo sa ten nesazuslúžený dar nakoniec použijú proti sebe navzájom, to je ten príklad tých svetových vojen. Čiže ja tvrdím, že keď nemáme určitecnosti a prídeme k tomu technickému tej technológii, takže ju máme nezaslúženie a že sa nám to pomstí. A kedy, čiže vzniká otázka, že kedy je to zaslúženie a keď, čím by sme si to mohli zaslúžiť, aby sa technika neobratila proti nám. Alebo aby nám, poďme, naozaj prinašala skutočný pokrok a užitok. A tam si myslím, že že treba povedať, že aj tá čisto technologická zložka, my sa dívame, že to je nejaký stroj, že to je ten ale to je iba zhmotnená cnosť, to je zhmotnený duch. Aj ten stroj, ten párny stroj, že vynález, vynálezy sú zhmotnené myšlienky. Ľudia ako Newton alebo ten James Watt museli vyvinúť veľkú mentálnu, osobnú disciplínu, aby dokázali stvoriť niečo nové. A to sú ľudia, ktorí sú ako výkvet svojej spoločnosti, ktorá ako celok, to anglicko, muselo dosiahnuť nejaký stupeň vedomia. Odkiaľ ešte tí najlepší z tých, pomedzi nich, tí najlepší synovia sa načiahli po hviezdách a objavili niečo. A títo, t, t, jedine títo tvorcovia sú podľa mňa mravne v súlade s tými strojmi. Keby ten sa sám používal svoj vynález, nebol by mu nebezpečný. Pretože on už musel úkúť vlastnú osobnosť a dokonaliť sa umrne tomu, čo, čo vynašiel. On, on musel byť na takej úrovni. A inak by to nevynašiel. A to ho chráni pred tým, že on tomu rozumie, on vie, ako k tomu došiel. Že mm-hmm. tam tak. Ale teraz je tam ten problém že čo s tým, že bude používať on sám, že každý bude mať vlastne, teraz fajn by bolo, že každý by mal párny stroj až vtedy, keď ho sám objaví alebo že by som mal ben... benzínový motor až individuálne, keď dokážem objaviť ten yeah. motor to, to, by, to, by bolo veľmi, to by bolo niečom ideálne lenže je sa to tak, že my si odovzdávame tie vynálezy a už keď to ten, ten vod odovzdá svojim krajanom angličanom, ktorý sto, stoja ten priemer angličana niekde o stupe nižšie, tak už je problém, už je to pokušenie pre tých krajanov. No ale keď to odvezie do, do, do Afriky, tak pre kultúru na celkom inom stupni, ktorá bola v kamennej dobe alebo v nejakej dobe bronzovej, nie, boli v železnej dobe, že ho už, tak ale vlastne staroveku, tak to môže byť priam pohromov. Ten skok, že ty dovezieš techniku, ktorá je výsledkom určitého stupňa vedomia do civilizácie, ktorá je na, 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 na o tri stupne nižšie. Tak tým hrozí, že si niečo urobia. Ako mm-hmm.
1: keď... Ako deťom,
3: keď neviem, atomová zbraň, Tak bolo veľmi na vaškách, že či sme boli zreli, či sa nezabijeme tým. Mm-hmm lebo i tam ten jeden to vynašiel nejaká hrstka tých špecialistov, lenže to, to, ten, ten bežný celkový človek priemerný na Zemi, akože tomu sa ani nesnívalo o, o, o nukleárnej fyzike a, a, čiže on bol na úrovni kedy nebol na to zrelý a, ale z toho istého dôvodu by ani nemohlo nikdy ho napadnúť, že sa dá zostrojiť atómová bomba Takže toto je veľmi problematický jav, čo kedysi bolo ošetrovaný tým, že, že zasvetenci mystérií boli prísne viazaní, že nesmeli profanovať poznatky, Z tie poznatky zostávali u kniazstva a u tých zasvetencov a bežný človek nesmel vedieť. A, a zdôrazňovalo sa, že to je, musí byť spojené s mravným niečím a, a nie, že sa to každému rozdá aby to použil na zle. To je hlúposť. A to ja si myslím, že to je pravda. Len neviem, ako to máme urobiť. Neviem si to technicky predstaviť, aby som najradšej urobil to, že, že, by, že by každý jak si mal, mohol používať iba tie vynálezy, na ktoré mravne dospel, že má na to nejakú tú mentálnu, že to chápe. že to, Len to technicky si to fakt neviem predstaviť, že že čo by, či to vôbec je možné alebo ako niečo. My by sme si mali uvedomiť, že tu tento problém je, že to by znamenalo, že, že ja neviem čo, že keby nerozumel tomu spalovaciemu motoru, tak by, tak by si nemohol kúpiť benzínové auto. Kto by nevedel základy matematiky, tak by nemal počítať <laughs> Ale zase, faktom je, že nemôže, je nemožné, aby každý rozumel všetkému. Tej, 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 tým poznatkom, čo všetko za tým sú, že to, to je nemožné, ale niečo musí byť, že mal by byť nejaký mrávny stupeň, ne, nejaké pochopenie zachádzania s tým, čiže predstav si, že jak by, sa, jak by sa samo sebou hladko riešili problémy, o, že to by sme nevznikli, lebo jak som hovoril vtedy s tou, jak som sa tam rozhorčoval na tú, že chceli zrušiť matematiku v školách, mm-hmm ak si pamätáte, že, lebo zdôrazňovali tí, tí, uh, že, že, že matematika je vlastne rasistická, lebo, lebo ju vymyschali sami bieli muži, ako takí, ako Pythagoras a, a Newton, a že vlastne podporuje biely supremacizmus, pretože, pretože farebné rasy, ale nie je celkom farebné, že... Uh, lebo zase tá žotára sa o nim to ide, ale, ale povedzme, že latinské a černošské a takto, že o nich to nejde, Proste majú zlé výsledky v matematike a že vlastne im tým majú, sú frustrovaní a cítia sa menejcenní, že tá matematika mala vlastne buď zrušiť, alebo by sa mali brať za rovnocenné tie etnické matematiky, napríklad indiánska, černošská matematika tak a tak o ktorej nikto nikdy nepočul. Že je na takej úrovni, že nikto ju nepoužíva. O, že počítadlo nebudete používať namiesto počítača dnes. Tak, no predstav si, že ak by sa to krásne samo sebou riešilo, že každý by si slobodne zvodil, som, že ak vy chcete černožskú matematiku, a, a, a prvogujete to, tak hneď by sa mu vypol mikrofón a zrazu by ho nebolo počuť toho aktivistu. Mm. Lebo a teraz by sa stiažoval, že porucha, a ja viem, nie, to není porucha, lebo vy vlastne chcete, že na černožská matematika, že, že máme to ako brať, že, že bielú matematiku dať preč, rasistickú, tak ale černoši by, by, keby, by nemali, ne, neoberli by elektrínu, takže mikrofon by vám nefungoval tak rozprávajte bez mikrofónu. A, a zrazu, by, zrazu by... No mohol by si vybrať, môže buď by hovoril iba ústne,
2: mm.
3: a keby chcel mikrofón, tak by musel začať uznávať tú bielú matematiku, ktorá je supremacistická. Mm. Čiže musel by proste skorigovať tie svoje e, blúdy, lebo, lebo zrazu by pocitil ten dôsledok, že on vlastne propaguje... On, on, on pomocou jeviem, počítača, internetu, mikrofónu propaguje, že máme zrušiť matematiku a tá technika je založená na tej matematike. Tu vlastne všetko by zmizlo bez tej, bez tej rasistickej, bielej matematiky by si nič nemal. Žiaden stroj by, ani by si nevyrobil. Ej,
1: on vlastne kritizuje plody niečoho, čo tie plody
3: vytvorilo. No. kritizuje kritizuje myšlienky. Tak ktorých plody, plody sám používa. Tak, Čiže keď tak, je tak, proti tak, tým myšlienkam, nech nepoužíva plody tých myšlienok a nech žije podľa tak. svojej vlastnej filozofie. A to, to si píšte, jak by sa 99% tých myšlienkových úchyliek a bludov napravilo veľmi rýchlo. Ak by ľudia duševne ozdraveli z tých... Z tých lebo zrazu by prišiel domov a nefunkovala by polovica veci alebo nemohol by nastúpiť na autobus alebo čo, tak hneď by sa umravnil a, a zrazu by vstúpla inteligencia celého ľudstva Čiže toto môžem, predbežný za no už nemáme veľa nemáme. Čiže Vlastne tu hovorím, že taký Snažím sformulovať zákonnitosť, že každý vynález podľa mňa, je od svojho vzniku inherentne spojený s istou kvalitou vedomia. A kto z neho chce mať úžitok, mal by a musí si vnútorne to vyvážiť tým, keď, keď, už, ho vôbec dost, keď už ho dostane, že je hotový ten výnález, tak musíme to vnútorne vyvážiť tým, že si príslušnú kvalitu vedomia, čo najskôr osvojíme. Inak nie je dobre ma ten vynález, inak si ho nesaslúžime, je pre nás nebezpečný a technológia v nehodných rukách je prekliatá, že tie termíny prekliatá technológia to sú jak šamansko-magicko takto rozprávali Šamani indiansky, že prekliaté zlato zvedopad, než hovorí tomu kovbojovi. A on hre, čo by som dopadol, však to zlato miem, že nič urobiť. Pretože, pretože tá technika je v očiach duchovného sveta ukradnutá. Je, je odsudzená, je nepatrí nám. V očiach duchovného sveta je ukradnutá, tvrdím. O, tým, že niečo používam a nemám tu to vedomie na úrovni, aby som si to zaslúžil, aby som to nezneužil, tak toto, toto je, že je ukradnutá to je ako keby pojem duchovnej krádeže, ktorý je iný úplne než tá, tá v stresnom zákone, že niečo fyzicky preniesiete na iné miesto niekomu a on to má zapísané, že ako má je to. Tu, tu je to ukradnutá znamená, že, že som že duchovne nedostojím tej, tej technológii, ktorú používam. A z toho dôvodu aj párny stroj skutočne a uhlie nepriniesli bezpostredne uľahčenie života, ale prinesli obrovské utrpenie. To bol prvý účinok 100 rokov párneho stroja, že nastalo 100 ročie boja, ktorého ešte bol výsledok rozdelenia sveta na kapitalistický a komunistický tábor, lebo komunisti bojovali stále o ten, ten, no, ten triedny boj. Čiže ten párny stroj nám priniesol obrovské ťažkosti a zápasy spoločenské to si treba uvedomiť, že to nebolo, že zrazu budeme sa mať lepšie, že budeme robiť menej, že budeme mať viac. Nič z toho sa nestalo sto rokov prvých. Takže pozor na nové vynálezy. Mm. Až keď a snáď, snáď sme teda v dôsledku tých peripetií nejak si zvnútornili ten párny stroj, že už si ho možno zaslúžime že to vydržíme, že sme sa nejak dohodli a prerozdelili a umravnili, tak, ale medzi tým sú ďalšie vynálezy. No, eď práve. Ty. A, ale pozor, ešte aj to, čo sme si vydobili vo vedomí, môžeme stratiť, Napríklad, 100 rokov bol tredný boj, boli odbory na to. A tie donocovali, aby sa podielil ten kapitalista s pracovníkmi. Ale... Už keď to bolo dobré, tak sa zdalo, že netreba odbory. V Amerike z 70. rokov upadli odbory a robotníci stratili schopnosť kolektívne vyjednávať. A hneď čo? Čo som hovoril pred hodinou, že od 70. rokov stagnujú reálne mzdy v Amerike. Čiže ak zrušili odbory a prestali z násilia vynúcovať, tak hneď ten kapitalista sa vrátil k tomu. No a na čo by som im dával z môjho keď si aj tak nepomôžu keď ja im to dať nemusím čiže znova sa rast produktivity odpojí od rastu príjmov a znova vytvára len nerovnosť tak ako predtým než bol komunizmus a to znamená, že sa prepadáme do minulosti. Hm. Lebo myšlienky, už aj keď sme ich raz mali, musia zostať živé, musia ďalej pôsobiť, musí ich kultúra odovzdávať ďalším generáciám, lebo len čo na nich zabudneme, prestaneme ich chápať a aplikovať, ľudstvo je odsudené. Vráciame sa naspäť a sú odsudení ľudia tie ďalšie generácie znova objaviť tú istú myšlienku skrze utrpenie. Čiže znova bude trebný boj, znova bude... Od ka- jak to bude teraz? Od kamennej doby po, po nedávno, po, po dnes, sa nerovnosť odstraňovala viac menej násilím. Pretože bohatí sa neradi vzdávali privilégií. A v podstate sa to muselo vždy vybojovať. A ja tvrdím, že to by nemuselo byť tak, keby, keby sme boli mali uh, ušlachtilé nejaké predstavy lepšie, tak by to nemuselo byť násilím alebo sme dohodnutí na tom, že čo je lepšie. No ale v súčasnosti teraz vychvalujeme sa, že sme upustili od každého násilia. Teraz dnes už ani dieťa nedostane po hlavok. My sme tak, tak ďaleko sme pokročili v ľudských právach. Ale dobre, dobre. A, a len by povedzte, a čo toto znamená, to, to úplné nenásilie, že my, my, my len vo vatičke budeme navzájom, jednať, navzájom so sebou tak ja len tak, že a pre nerovnosť to znamená čo? Keď tá sa vždy iba nás dala odstrániť a rastie takže takže letí do neba. Nájdeme tentokrát, vy ste, vy ste našu aj spôsob ako, ako zmierniť tú nerovnosť dobrovoľne, že ten, tí, tí bohači sa teraz vzdajú, že oni prídu ak ten skrúč, sa im zjaví duch Vianoc, a oni bude, ja, ja chcem rozdať celý majetok keď nemusím toto, toto bude ako sa to stane lebo ak sa to nestane, tak sa svet vráti k násiliu bez ohľadu na rečičky to, to, to tá nerovnosť dosiahne taký stupeň, že ľudia budú, to nebude znesiť nebude sa dať žiť, nebudú sa chcieť vzdať, tak, si, tak ľudia dospejú k tej myšlienke, že si to musia vzdať násilím a to sme zase u no? sme tam, kde sme boli pred 100 rokmi a, a, a točíme sa v kruhu. Čiže či, a potom, čo ten zdánlivý pokrok ľudských práv sa vykluje ako prchavé zbožné prianie, ktoré, ktoré nemalo váhu a nevydržalo, lebo, lebo bol jednostranný ten pokrok a nebol súčasťou všestranného pokroku. Čiže ja zavádzať nenásilie a zároveň nechať nerovnosť, je keď to sa nedá. Pokrok je trvalý iba do tej miery, do akej je všestranný. A jednostranný pokrok je dočasný. A potom zase prepadne, že kde si bol predtým.
1: A, a už sa prepadávame, kde sme boli predtým, lebo ako vravíš myšlienky, ktoré sa tu už raz podarilo vybojovať, tak už sa spovedomia ľudí stratili, čiže ich budeme musieť vybojovať znova. Ale pozor, že a to bude... To bude podľa všetkého predmetom ďalších relácií na túto tému?
3: Ešte tu mám, no, nie toto dopoviem jeden odstavec, no. môžeme tým uzavrieť. No. Že, čiže jednostranný pokrok je, to len mám prirovnanie a príklad, že ako snaha predlžovať jednu nohu stola a akým zvyšné zostávajú krátke. Takže taký stôl, že idem, že zvyšujem stôl, ale iba jednu nohu tak taký stôl bude stále viac nákrivot, že bude stále hor- horšie plniť funkciu a budú padať z neho veci, až sa vám prevrhne celkom. Takže takto ozajstný pokrok môže napredovať iba v rovnováhe, že rozvíjame súčasne všetky rozmery života. Zdokonalujeme. Inak sa to zači- prepadáme na začiatok a točíme sa v krúhoch. Napríklad, že kapitalizmus bol problém, bola nerovnosť, vyzdvihli slobodu že každý môže, ale vytvorili nerovnosť. Komunisti podali, nerovnosť není dobrá, vytvoríme rovnosť. Aj vytvorili za cenu straty slobody. No a kvôli tomu, sme sa kvôli tej slobode zase vrátili ku kapitalizmu. Aby sme mali slobodu. Ale hneď nám vzniká zase nerovnosť. Čiže zase sme tam, kde sme boli. No? A, a, a dúfajme, že nie sme úplne na začiatku, kde sme boli, lebo možno ten Európsky kapitalizmus do seba pojal mnohé požiadavky toho socializmu, že možno sme predsa len okus ďalej. Ale platí, že kým sa nepodarí organická syntéza protikladov napríklad tej slobody a rovnosti, tak bude pokračovať vyčerpávajúci spoločenský zápas tých dvoch princípov a dvoch táborov so striedavou nadvládou jedných a druhých. Čiže znova záver, ak si kladieme jednostranné ciele, robíme progres, vždy za cenu regresu v inej oblasti a iba striedáme typy problémov, pričom v celku stojíme na mieste.
1: No a to, a do tohto všetkého, o čo čom teraz hovoríš, ešte prichádzajú bu- problémy budúcnosti, ktoré sme tu doteraz nemali. Prichádza nám, prichádza nám revolúcia 4.0, či 3.0, či 2.0, či ako to majú. Tá technologická revolúcia, ktorá opäť ide pripraviť mnohých ľudí o prácu a my budeme riešiť opäť nové výzvy. Čiže aj toto bude, toto bude isté téma týchto relácií, že čo vlastne v budúcnosti my ideme robiť. Vytratili sa nám nejaké vydobité myšlienky z minulosti a prichádzajú nové problémy, na ktoré nie sme pripravení. Ale uh, slúbil som, že aspoň v relácii nejaký ten jeden, dva telefonáty, hádam, stihneme. Niekoho máme na telefónej linke, tak poďme rýchlo na tú otázku, aby sme to do tej jedenástej stihli. Dobrý deň. Pekný deň. Nech sa páči, už vás počúvame.
0: Áno, uh, no mám viacej otázok, tak skúsim aspoň uh, nejakú jednu, dve. Narýchlo. Uh, čo sa týka uh, pána páliša, chcel by som sa spýtať, že... Uh, či už sa našiel pre neho nejaký oponent, ktorý by dokázal argumentačne vyvrátiť niektoré časti jeho práci?
3: Uh, no, áno. Celkovo myslíte tú moju. Tak no, ja by som. Uh, to, to je dobrá otázka. A ja, ja, ja by som si želal mať viac týchto oponentov, na, ako tých naozaj s ním na úrovni. Lebo... Mm, tak to poviem, že nie, že by som si myslel, že to môže... Tak Ak to mám povedať, že proste oponentúra je potrebná skutočná, lebo ona mne zdokonaluje tú prácu. Že keď ide o pravdu, nejde o to, aby som ja mal pravdu, ale ide o to, aby sme zistili, čo je pravda. Takže ten oponent mne pomáha očisťovať od omylov, zdokonalovať. No, v zlom prípade by sa mi mohlo stať že by to teda potom vysvetlo, že, že to celé je zlé ale to sa mi nestane lebo mnohé veci sú už určité jadro tej mojej práce je, je, je naozaj jasné už je potvrdené ale, ale, ale tá moja práca je veľmi rozsiahla takže ona čo tam môže byť ešte inak a, a, a tá oponentúra je vývoj a, a mám málo tých kvalifikovaných oponentov čo má as- rôzne dôvody jeden ten dôvod je, že je to tak všestranné, že vlastne tí špecialisti si na to, keď je seriózne oni priznajú, že oni si netrúfajú že oni sa musia venovať nejakým úlohám svojim a nemôžu si dovoliť ten široký záber že to, to by musel byť tým ľudí a čiže mám veľa takých ohováračov čo, čo, čo vôbec to ani nečítali ani riadok rozprávajú, ale ne- nemám takých skutočných oponentov, ktorí sú cenní, že obohacujú a posúvajú tú prácu ďalej. Hmm. Mám nejakých, ale vôbec to nie je to, čo by to malo Takže by, zatiaľ taký, nič. Taký ten akademický život. Ej.
1: Dobre, poďme rýchlo na tú otázku číslo 2.
0: Ďalej e, je jedno konstatovanie, no dúfam, že sa dožijete uznania za svoju prácu ešte za svojho života. A teraz... Tú druhú otázku, vlastne ja som skúšal posíľať ju aj cez mail. Rozprávali ste o zmene, čo sa týka, že zmena celkovo je nejaký pomalý proces v podstate. A ja by som sa chcel spýtať, že máte aj teda vy osobne dávate ako príklad paralelu medzi osobným životom a životom spoločenstva alebo e, národov a tak ďalej a chcel by som sa spýtať, že, či si myslíte, že je možný nejaký kvalitatívny skok ako rýchly e, nejaká jednorazová zmena tak ako napríklad v osobnom živote pri nejakej tragédii, že sa zmení vlastne celý váš život a že či takáto zmena je možná vlastne pre celý národ.
1: Mhm. Áno, to vidím, to je mail od Mariana, aj som ho chcel v závere prečítať, takže vlastne takto sme sa k nemu dostali. Takže ďakujeme veľmi, pekne, veľmi pekne za telefonát, tu bude tak akurát, aby mi počkám si počkam,
0: na odpoveď. Takže... Tak, vypočujem si odpoveď v rádiu. Takže... Dobre,
1: majte sa pekne do počutia. No, Emil, takže tak ako na úrovni jednotlivca je možná nejaká skoková zmena, povedzme pri nejakej tragédii sa ti celé hodnoty otočia, zrazu pochopíš, pri chorobách vážnych to býva, keď človek prežije, potom sa mu celý svet dotočí, prehodnotí veci a úplne iný človek je z neho. Poslucháč sa pýta, že ak je nejaká analogia medzi jednotlivcom a spoločnosťou, či aj v rámci spoločnosti je možný takýto skok.
3: No, či je to možné? Ešte, ešte ani to, čiže otázka znie, že či tá podstatná skutočnosť, o ktorej som hovoril, nie tá zdánlivá, tá sa môže akože meniť rýchlo, ale je to zdánlivé. A otázka je, či tá podstatná vnútorná skutočnosť, tá akoby zrelosť nejaká duchovná, že či tá sa, môže, či tá sa musí naozaj meniť tak pomaly, Áno, ako si stále cena že Či to musí byť dlhý a tisícročia vývoja a tak. Lebo ako vieme, že to nejde rýchlejšie, že človek by nemohol nejako sa mravne prerodiť rýchlejšie? Možno by sa mohol. Na to boli dva názory, v dejinách, že jedni boli, že to je dlhodobý vývoj, ale napríklad Zen budhisti tvrdili, že to je okamžite. Že ty to zrazu pochopíš, osvietí ťa za sekundu a už si tam. A, a neviem, že či to nejde rýchlejšie. Možno to ide a má to nejaké podmienky, Možno to závisí od toho nejakého úsilia, alebo proste toho, že ako ľudia chcú. A v princípe pochopiť nejakú vec, ale nemyslím len rozumovo teraz, no, určite sa dá rádovoriť, že to by sa dalo zrychliť. A, a teraz, ale vôbec, lenže Ako často sa to deje a kedy? Už u jednotlivca je otázka, že aj jednotlivec môže takto zmúdrieť zrazu zo dňa na deň, že sú tie obrátenia, že pil som a neviem čo, ale zrazu som našiel Ježiša a som v cirkvi. A tak je je, je, je to, môže byť určité obrátenie, ale zase... Tá skutočná kvalita človeka, to je, to je nejaká zrelosť, ktorá chce nejakú skúsenosť, niečo, nejakú prácu. Takže ja by som to tak povedal, že je to niečo zase všestranné, že, že človek musí mať určité skúsenosti a dozrievať a tak. A potom v nejakom momente už to, ten potenciál, že, že nastane akoby náhle to nejaké, nejaký skok, ale nes, nenastane u toho, kto nebol pripravený vôbec. Takže áno, dá sa to urýchliť, ale není to tak, že sa to dá, že, že zrazu bez ničoho ten človek je osvietený. A, a, a potom, keď, keď u jednotlivca to vyžaduje niečo, tak potom u, u toho, že, že naraz milión ľudí, že celá spoločnosť, no tak tam je to ešte štatisticky ešte menej pravdepodobné. Že by zrazu všetci boli osvietení a sa zmenili hodnoty. Ale, ale treba povedať, že ale to neznamená, že to musí ísť pomaly, to, Lebo v tom ten duchovný čas nie je daný vôbec vonkajším časom. To môže ísť tak pomaly, že to nebude nikdy. Že stagnujeme, alebo že upadáme. A môže to ísť pomaly hore, ale môže to ísť aj oveľa rýchlejšie hore, keby sa vychytila nejaká spoločnosť, že začnú uctievať iných bohov a, a zmenia priority. alebo čo, Tak by to mohlo ísť veľmi rýchlo veľmi rýchlo hore, že by tie ďalšie generácie boli znateľne zrazu vpredu. To je vlastne ten môj návrh. Ale, ale no, čo všetko k tomu patrí že čo teda ke, čo, čo urobíme, aby sa to zrazu ako by ten, ten podstatný skutočný vývoj.
1: No, táto vec zostane nezodpovedaná, lebo to už by bolo na predmet ďalšej relácie a v tejto chvíli sa relácia riadne na ne Takže Emil, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešok, ktorý bol netradičný v tom, že sme prvýkrát vysielali v novom vysielacom čase. V tomto vysielacom čase budeme pokračovať a ak sa nemýlim, tak my sme sa dohodli, dohodli o dva týždne, opäť v útorok neviem, nespomínam si, či 16. Uh-huh. Ale... Tak, tak, o 2 týždne. Však nakoniec my, to... my vám to ešte upresníme aj v programe, ale podľa všetkého takto o 2 týždne, opäť od 8. do 11. sa budeme počuť z relácie Ariadnina Nič. Tebe, Emil, veľmi pekne, naozaj ďakujem za dnešok. Maj sa pekne do počutia. Do počutia na budúce. Emil páleš Sofiolog, a spolu s ním vám pekný zvyšok dňa, Praja aj Boris korony V tejto chvíli po tejto relácii, po tom, čo sme tu dnes počuli, sa mi žiada rozlúčiť takouto takouto skladbou. Majte sa pekne a do počutia.